0: Всем привет, я наконец-то вышел на стрим, 20 минут прошло, я честно пытался настроить, чтобы у вас играла фоновая музычка приятная, у меня не получилось. Все мои попытки привели к тому, что мой голос понижался. Последний стрим я вел из Египта, если вы помните, и там была большущая, большущая, я был в отпуске, и там была большая жизнь с интернетом. Все прям ломалось, все тормозило, тупило, и не знаю, как вы выдержали, но спасибо тем, кто выдержал тот стрим. Там мы договорились, что я буду каждый месяц собираться вам рассказывать про статистику канала. Поэтому долго тянусь не буду. Давайте включим еще раз отображение канала и посмотрим, что там появилось за это время. Врубаем. За прошедший месяц, а точнее чуть больше, стрим был 6 ноября. Появилось аж целых 5 видосов. Вот они все родные. Сразу после стрима вышло, вышло интервью с бизнес-аналитиком. Оно, к сожалению, не пользуется очень большой популярностью, но мне показалось оно очень хорошим. Если вы еще не видели это интервью, обязательно зайдите, посмотрите. Очень грамотный парень, Роман Гордиюк, мой коллега, товарищ и друг детства, рассказывает про то, как стать бизнес-аналитиком. Дальше я решил по стартапщикам пробежаться, выпустить Несколько видосов про стартап-термины, про то, что такое хакатон, про то, кто такие стартаперы. Давайте меня обратно включим. И... и вот что из этого вышло. Из этого вышло два видоса. И потом меня Дима Дудин, наш белорусский фронтенд-разработчик и владелец нескольких крутых проектов, позвал на хакатон Вот the Hack 2018, с которого принес аж целых два видео. Причем одно из них в новом для меня формате – это репортаж. Я впервые снимал два дня какого-то мероприятия. Я брал интервью у многих людей. Что получилось, можете посмотреть в видосе репортаж, в видосе репортаж с хакатона вот the Hack. А... Ну и в остальном, в принципе, потому что на канале визуального произошло все. Сегодня вышел... Очень фановый видос о том, как программисты дегустировали вино. Это вообще не формат канала. Все вы наверняка знаете, что на канале я рассказываю больше про технические вещи. Ну, даже не про технические, а про около айтишные вещи, скилловые. То есть про что-то практически применимое и полезное. Этот же видос, он... Но форматный тоже, я люблю и повеселиться иногда, и это будет нечестно, если я буду выкладывать на канале только то, что канал двигает, а не то, что мне хочется. Вот, поэтому смотрите, ставьте дизлайки, лайки, не делитесь этим видео, там много бухают, но как-то так. Дальше будут, конечно же, видео полезные идти, можете не волноваться, я не скачусь в юмор, тем более он у меня не на высоком уровне. Поехали дальше. Что еще появилось того, чего не видно? На самом деле у меня уже месяц как монетизация на канале работает. И вы можете подумать, что вот еще один чувак, который купился на деньги. Но нет, как бы это нормальное течение дел, логичное продолжение развития канала. Я все-таки канал, на канал рассчитываю как на какой-то источник новых знакомств, источник популяризацию себя, подня поднятие личного бренда и в том числе возможной монетизации в будущем. Хотя пока я на очень большом энтузиазме. И вот по поводу монетизации, она с ноября работает, все условия выполнены, я уже заработал первых 40 долларов, как бы это совсем небольшие деньги, я даже не знаю, как их вывести, но это прикольно, это мотивирует что-то дальше делать. Давайте я вам еще покажу, что появилось. Интересно. А, и по поводу монетизации. Монетизация, она как работает? В роликах включается реклама либо снизу, либо, вы знаете, прямо посреди ролика врубается реклама, которую можно пропустить через какое-то количество времени. Я стараюсь эту рекламу впихивать в те места, где идет перебивка в видосах. Если вам монетизация, какая-то из, из типов монетизации вам мешает, обязательно отпишитесь в комментариях. Я постараюсь ее э, как-то снести, поменьше использовать. Потому что монетизация, монетизация, а все-таки удобства моих, моих подписчиков оно для меня важнее дальше хочу показать вам что появилась стена что такое стена давайте я открою вам еще раз Вот так вот сделаем открою канал в сообществе не в сообществе на канале появилась вкладка сообщества я ее назвал стена потому что это не что иное как стена вконтакте она мне очень нравится потому что на этой вкладке я могу публиковать все то что я не в публикую видео, видео я делаю раз в неделю, на стене я могу хоть каждый день писать, я могу делать там маленькие заметки, я там с вами делюсь всякими интересными сайтами, я скидываю туда опросы для будущих интервью, я делаю свои какие-то опросы для того, чтобы узнавать эффективность канала, то есть стена это еще одна часть неотъемлемая в экосистеме канала IT-борода, поэтому я всем вам рекомендую на стену заглядывать, там очень часто появляются интересные материалы. Ссылочка на стену есть еще вот здесь, видите, The Wall. И многие из вас догадались в комментариях к, ви к видео, что это отсылка к группе Pink Floyd, которую я очень люблю. Это один из их альбомов и в том числе полнометражный фильм. Тоже посмотрите, если будет интересно. Это что по поводу стены. Я вообще стараюсь по максимуму YouTube задействовать. Сообщество появилось недавно у меня. Еще я узнал, что у Ютуба есть чат. Прикиньте, чат. Вот тут вот такой значок у меня, по крайней мере, отображается. И если на него нажать, там будут видны уведомления. И вот такой вот бородатый чат я там создал, где тоже вы можете со мной пообщаться в в любое время дня и суток, не, в, не через комментарий, а прямо в режиме онлайн. Чтобы зайти в, зайти в чат, вам нужно добавиться. Во-первых, нужно быть зарегистрирован на YouTube, а во-вторых, добавиться в этот чат. И вот эта вот вторая ссылочка в шапке канала, это и есть ссылочка на чат, на добавление туда. Так что тоже айда в чатик, будем там переписываться. Но я не знаю, что из чата выйдет. Мне на самом деле кажется, что это не очень эффективно, потому что и так уже сколько каналов общения с вами, и видео, и комментарии, и там канал в Телеграме. В общем, вот этот вот, этот вот, который там справа внизу, и Инстаграм я свой выставляю, как бы чат, это просто тестовая задумка. Если попрет, будем и там с вами общаться. Давайте я теперь свою морду лица сделаю обратно большой. Это, в принципе, все такие глобальные, я бы сказал, нововведения, которые появились на канале. Вот, дальше я смотрю там в комментариях задаю, задают вопрос, дам ли я за два года, а это так, в канале уже про Медлов задают, про карьерный рост, об этом позже. После наведения хочу рассказать о статистике. Многие спрашивают, вот мои знакомые, которые узнали, что я стал ютубером, айтишным блогером, спрашивают про статистику канала. Вообще не проблема. Это я без проблем с удовольствием расскажу, расскажу вам. Единственное, перед рассказом покажу, что есть очень крутой сервис. Это не реклама сейчас, это просто, чтобы вы знали, есть сервис, который предоставляет статистику абсолютно по всем YouTube-каналам. Вот этот сервис называется socialblade.com. Сюда можно зайти, вбить любой канал и посмотреть статистику по подписчикам, по просмотрам, по предсказанием на будущее роста канала. То есть разная информация по всем каналам. Можете в любой канал чекать здесь, в том числе и мой. Но у меня, конечно же, есть свой личный кабинет в YouTube, в котором статистика намного более развернута. И вот вам некоторые цифры из нее. Аудитория канала. Чтобы вы не думали, те из вас, кто из Беларуси, что я чисто белорусский блогер, я вам скажу, что у меня только 15% это белорусы по просмотрам дальше идут 26 на 26 это россия и украина и все остальное это youtube не понимает откуда просмотры. возможно из беларуси возможно не из беларуси не знаю ну будем считать что у меня в принципе половина подписчиков смотрят видео не из беларуси так что я позиционирую себя как канал более такой русскоязычный обойти но никак не чисто белорусский не путайте пожалуйста за последний месяц что для меня было шоком, я сегодня смотрел статистику по количеству просмотров, по времени видосов, люди за последний месяц посмотрели видосов аж на целых 230 дней на моем канале, на канале IT-борода, это почти, ну, это больше, чем треть года, это дофигища, и это просто офигенски. Средняя длина просмотра ролика где-то 12 минут, это тоже очень крутой параметр. Четыре минуты обычно на ютубе для кого нибудь блогера это хорошо. Тут 12. Ребят, спасибо вам за то, что смотрите. Я надеюсь, это потому, что контент вам действительно заходит. За месяц набралось плюс 1100 подписчиков. Это немало. У меня всего 3000 подписчиков. И только за последний месяц набралась 1 треть. 24 тысячи... 28, простите, тысяч просмотров набежало за последний месяц из 78 тысяч всех просмотров это тоже очень немало полторы тысячи лайков 60 дизлайков на это полторы тысячи лайков 400 комментов добавились ну тут надо сказать что половина из этих комментов были мои комменты я стараюсь всем отвечать ну за исключением наверное, некоторых хейтеров потому что хейт порождает хейт скорость прироста подписчиков увеличилась это тоже очень важный параметр если до ноября вы подписывались по 5 по 7 максимум по 10 человек в день то сейчас на канал подписываются от 40 до 70 человек в день и этому есть причина на канале уже более 30 видосов 38 если быть точным и youtube один из видео подхватил начал рекомендовать всем пользователям одно из видео это видео интервью с тестировщиком если вы еще его не видели то вы его наверняка когда-нибудь увидите но это кстати Моя подсказочка, по которой я вам рассказываю информацию. Давайте ее свернем. Я вам покажу видос, который бомбанул. Смотреть мы его, конечно, не будем. Просто покажу визуально, как он выглядел, чтобы вы понимали. Вот. Видео с тестировщиком. Обратите внимание. 15 тысяч просмотров. Давайте упорядочим мои видосы по популярности. То бишь по просмотрам, по факту. И вы увидите, что это, это очень большой отрыв. За месяц, чтобы вы понимали, видео с тестировщиком набрало 10 тысяч просмотров. 10 тысяч за месяц. YouTube его подхватил, начал рекомендовать, рекомендациях людям выдавать, и люди стали подписываться еще больше. Это очень круто, прям, и, ну, и само интервью тоже крутое, на самом деле, Стас э, с подарком, у которого я брал интервью, он крутой спец, он преподает, к слову, в школе, в которой я тоже преподаю, школа называется Genesis, это офлайн школа. И, в общем, я не ожидал, что так будет, это прикольное ощущение. Ютубу спасибо за то, что он сейчас промоузит мой канал, вам спасибо за то, что вы подписываетесь. Едем дальше. Такая вот статистика, и эта статистика, она все больше и больше меня радует, она растет. Скорости подписчиков растут, скорость прироста количества подписчиков Время просмотров растет, все растет Я, честно говоря, когда заводил канал, я такого не ожидал Я вообще думал, что я просто буду выкладывать видео для того, чтобы тренироваться, выступать А все выкатывается вот в такую грандиозную штуку И я с этим уже смирился Я, как вам и говорил в начале, планирую канал не забрасывать Планирую его развивать и растить вокруг него комьюнити Теперь давайте передвинемся к целям и планам на 2019 год Минимум я хочу к концу этого года насобирать 30 тысяч подписчиков, 30 тысяч единомышленников ваших, наших, моих единомышленников. В общем, нас, друзья, должно стать как минимум 30 тысяч. И я хочу, чтобы вы все были активны, чтобы вам все видосы заходили и были полезны. Я буду стараться делать видео качественными, все качественнее и качественнее контент свой делать и радовать им вас. К слову, Social Blade сайт, который я вам показывал, он говорит, у него есть вкладочка предсказаний, не буду сейчас показывать, и он говорит, что на канале к концу года будет при таких же скоростях роста 20 тысяч подписчиков. То есть нужно немножко поднажать. Это план минимум, естественно, есть план максимум, который я хочу достигнуть, это 100 тысяч подписчиков, 100 тысяч айтишников, 100 тысяч сообщества айтишников, которым не безразлично то, что происходит вокруг программирования, вокруг сферы разработки. Это моя цель максимум, я получу кнопку ютубовскую, я буду просто самым, наверное, счастливым блогером айтишным на ютубе, и я не буду верить в свою удачу какое-то время, но... Хотелось бы, конечно, вот такое вот количество подписчиков. В общем, вы поняли. 30 тысяч минимум, 100 тысяч максимум. Это вот такие планы на прирост подписчиков на канале. Минимум я хочу выпустить 48 видео. Это стандарт. Минимум, потому что я выпускаю одно видео в неделю. Соответственно, 48 видосов за год должно выйти. Плюс должны выходить стримы. Этот стрим я буду проводить каждую, каждый месяц. Традиционный стрим «Бороды» которым буду отчитываться об успехах. Плюс я хочу запустить несколько новых форматов, именно новых. Я не беру внимание репортаж. Мне понравился, кстати, репортаж. Понравилось делать вот такие вот зарисовочки из мероприятий. Главное, чтобы мероприятия были веселые. Так что если у вас есть примета по крутым мероприятиям, Если у вас есть предложение по крутым мероприятиям в Беларуси, в России, да где угодно, пишите, может быть, я туда сгоняю и сделаю репортажик. Так вот, репортаж уже не входит в два новых формата, он уже придуман, я его уже запустил. Я хочу придумать два абсолютно новых формата. И в прошлом стриме я вам рассказывал, что будет запускаться очень скоро формат э, такой юморной, черно-юморной. Я не отказываюсь от своих слов, скоро выйдет видос. Ну как скоро? Мы его еще не начали делать, мы над ним только-только работать более-менее даже не начали еще работать просто план составляем но я думаю вам этот форматик понравится и нужно еще один какой-то формат придумать к слову на канале уже было несколько форматов сейчас у меня есть интервью у меня есть говорящая голова где я вам рассказываю есть где я вам что-то рассказываю есть что у меня еще есть и есть репортаж, появился. Помните, был еще бег, который вообще никому не зашел. Его я скипанул, удалил нафиг нужно. Сегодня вышел видос фановый, где мы вообще не про программирование, но с программистами тестировали вино, дегустировали. Я не думаю, что это зайдет. Но это быть на канале должно, потому что оно отображает мое отношение к жизни, наверное. Я хотел этим поделиться. Поэтому два формата. Один из них я уже знаю примерно, как будет выглядеть, второй пока вообще непонятно, но это цель на следующий год, нужно развиваться и расти. Также я хочу сделать интервью, много интервью хочу делать. Вообще было бы круто перейти на большее количество интервью и меньшее количество разговорных видосов. И в планах сделать интервью с тремя, с тремя крупными компаниями. Это как минимум. Будут, конечно же, интервью и со специалистами, как и раньше, с какими-то нишевыми специалистами, с технологическими специалистами. И нужно переходить потихоньку на большие компании, узнавать, как они строили свои бизнесы, врвать, как я говорил, хлеб у трансформатора. Просто узнать, какую они систему создают для IT-шников-разработчиков. У меня в планах ближайшая компания это Хостербай белорусский провайдер место в интернете хостинг провайдер самый крупный они мне уже когда-то дали слово что дадут интервью дальше у меня не не налажено но есть кое-какие контакты с компанией кроссовер международный которая очень большой рейты разработчикам дает при трудоустройстве также я был бы очень рад взять интервью у высокопоставленных лиц компании wargaming компании ЕПАМ e и компании вайбер все они в беларуси находятся и если кто есть на стриме или в подписчиках человек, который может меня с кем-то оттуда свести, с кем-то, кто может представлять компанию, пожалуйста, сделайте это, хочу взять интервью, просто рассказать вам, как эти машины здоровенные, крутые, мне всегда большие компании внушали такое чисто трепет, как они работают изнутри. Также есть у меня кое-какие цели по привязанное к количеству подписчиков, сейчас нас чуть больше трех тысяч, когда наберется 10 тысяч, я буду готов рассмотреть партнерки. Почему об этом говорю? Наверняка кто-то смотрит этот стрим или посмотрит в будущем с целью узнать про популярность канала, про метрики его. И вот тут вот вам нужно заострить внимание. Я до 10 тысяч подписчиков не хочу вообще какие-то какие-то рекламные кампании проводить, знаете, кому-то там продаваться, что-то. Да и, в принципе, продаваться, конечно, не хочу. Просто хочется держать каналчик чистым. Есть монетизация, и мне кажется, этого достаточно. Это уже может негативно повлиять на ваш интерес к видео. Поэтому еще рекламы какой то пугать. Изв... Извините, Ольти, но нет. Почему об этом пункте я говорю? Потому что уже даже начинают писать компании, мол, а сними видос там про нас, а сними видос с нами, а сними видос нашей продукции. Даже напрягает иногда. Это пока не сюда. 10 тысяч стукнет, тогда и поговорим. Если будет с кем поговорить, если не будет с кем поговорить, я уже сам поищу. Вот такой план на 10к. Плюс на 10к будет розыгрыш какой-нибудь интересный, как был на 1к. Подарочков, почему бы нет. Книжки людям дошли. Сколько, по-моему, 8 книжек отправил, разыгранных на тысячу подписчиков. Все были очень счастливы. Две книжки даже в Украину ушли. Так что, почему бы и нет. На 50 тысяч подписчиков, это уже внушительная сумма, и я хотел бы организовать конференцию. Конференцию в Минске на базе какого-нибудь open space а большого и собрать там айтишников и айтишных блогеров. Немножко совместить мир ютуба и мир IT, приблизить нас, вот людей, которые сидят с этой стороны камеры, к вам, к тем, кто нас смотрит. Айтишников, блогеров достаточно много э, в русскоязычном интернете. Я скоро сделаю обзорчик, какой-нибудь топ 10, может, даже 20 всех блогеров айтишных русскоязычных. И вы удивитесь, насколько их много. Вот, хотелось бы сделать на 50 тысяч конференцию, крутую такую, прям Ох, много людей. Поэтому это тоже цель. Если вдруг я наберу за год 50 тысяч, ждите конференцию на базе Open Space а где-нибудь в Минске. По заработку, конечно же, тоже есть планы. Сейчас я заработал 40 долларов за месяц, ну, чуть меньше. А, чтобы вы понимали, деньги тут как бы нужны не для того, чтобы я там сходил, поел куда-то да, или что-то себе купил, а потому что канал на самом деле тянет на себя денежные затраты. И хоть они небольшие, они все равно немножко аукаются. Я трачу на канал очень много времени. Чтобы вы понимали, один видос я делаю около 7 часов. Это только монтаж. Съемка еще занимает время. Если это разговорное видео, это полчаса. Если это интервью, это часа три минимум. Если это репортаж, то вообще несколько дней. Вот. Но самое нудное, это вот монтаж. 7 часов монтажа, это просто для меня это ужас. Поэтому деньги нужны для того, чтобы повышать качество контента на канале. На каждое интервью я на данный момент трачу около 60 долларов, потому что вы заметили, наверное, что там где я говорю сам на камеру я использую свое оборудование и качество там нефти какое потому что запись ведется на экшен камеру когда же я веду когда я снимаю интервью я с я иду и беру в аренду два фотоаппарата беру в аренду петличные микрофоны для того, чтобы этот контент получался качественным, потому что это все-таки более такой солидный контент, представительский. Вот на аренду, на несколько, на, на день, на сутки я отдаю где-то 60 долларов. В месяц у меня выходит около двух интервью, и получается уже 120 долларов только на интервью я трачу. Плюс само содержание канала тоже немного, в денежку обходится. SoundCloud, SoundCloud я снимаю, чтобы можно было туда вам аудиоверсию загружать, это, по-моему, 15 долларов. VidIQ аналитический сервис, он в принципе не нужный уже я понял для себя, но все равно я как-то за него плачу тоже 15 долларов. Epidemic Sound это сервис, который предоставляет легально музыку для фонов моих видосов, я тоже за него плачу около 20 долларов, в итоге еще 50 долларов на сопутствующие затраты уходит. И получаем сколько? Получаем где-то 170 долларов в месяц у меня уходит вот на канал просто так. Я на это внимание не сильно обращаю, но так, если пересчитать, вот за эти полгода я уже потратил сколько. Ну, получается, штукарь. За штукарь можно было бы хороший фотик себе купить с объективом. Поэтому я был бы не против, если бы эти затраты окупались. Плюс я говорил, что монтаж для меня это самое жесткое, что вообще может быть. Поэтому... Монтажировать для меня это а -а -а, у меня просто руки трясутся. Мне нравится монтажировать, но это настолько долго и как-то, особенно когда ты не умеешь, ты понимаешь, что то, что ты делаешь за 7 часов можно, можно было бы сделать за 2 часа умеющий Поэтому монтаж. Монтаж стоит э, по моим данным, а данные у меня достаточно релевантные, 300-400 долларов это монтаж 5 роликов в неделю примерно на качественном уровне. Поэтому как только я выхожу на самоукупаемость это 170 долларов я остальные деньги буду тратить на специалиста по монтажу, до 400 долларов. И тогда, я думаю, у меня получится какой-то квантовый скачок в качестве. Хотя этот скачок должен раньше появиться ко мне, вот на днях должны приехать мои петличные микрофоны. Я хочу через месяца два купить себе нормальный фотик, чтобы и э, видосы от моего лица были в качестве. Ну, то есть я такой парень. Я как бы горю этой идеей пока, и мне очень нравится, и я не жалею на этом каких-то средств, как э, финансовых, так и временных. Но окупаемость нужна, чтобы канал жил дальше. Потому что долго энтузиазм не длится. Нужно какой-то фидбэк э, и в виде ваших комментариев, вашей поддержки, и в виде материальной поддержки. Идем дальше. Идем дальше. Вот там пишут про стикеры Кирилл. Кирилл, ты есть всегда на стримах, и ты всегда пишешь про стикеры. И у меня есть отдельный пункт про стикеры. Их нужно сделать, как я обычно говорю. И они будут в январе, я думаю, уже, или в феврале. Я, наконец-то, распечатаю стикеры. Мой кореш, товарищ, рукастый оператор, который мне помогает снимать последние мои видосы, интервью, который репортаж не помогал снимать, Миша Дидевич, Я на него ссылку оставлю. Он крутой фотограф, еще и айтишник к тому же. Он по пообещал мне сделать в подарок на новый год стикеры для канала нарисовать прям я с удовольствием эти стикеры распечатаю на виниле в первую очередь я пойду на почту и в конверт положу и отправлю их кириллу потому что он самый первый человек который про них заговорил может даже не одну партию я тебе отправлю вот а остальные стикеры я буду возможно слать кому-то рандомно буду носить с собой если вы будете меня вдруг узнавать на улице видеть а ну, всяко бывает я буду с удовольствием эти стикеры давать то есть, если вдруг увидели чувака, похожего на бороду на улице после января, обязательно подойдите и скажите, чувак, дай мне стикер. Я дам вам стикер. Вот. К слову, вот эти случайные встречи с людьми, которые меня знают, это очень такое, типа, новое ощущение. Не сказать, что оно мне очень нравится, но вот пару раз уже было, что я сижу там в баре с друзьями, ко мне подходит чувак. Я, кстати... Забыл с ним сфоткаться, если он вдруг меня смотрит, если ты меня смотришь, напиши в комментариях, как тебя зовут, чтобы я тебе тоже стикер выслал. Вот он ко мне подходит в баре, э, в Минском одном, и я такой краем глаза понимаю, что стоит надо мной какой-то пацан такой, лет 28, здоровый, блин, наверное, какой-то конфликт будет. И я такой уже думаю, поворачиваться, вставать уже, в разборки какие-то клеить, и только голову поворачиваю, он такой, типа, да все нормально, я твой подписчик, я блог смотрю. И у меня такое сразу, о, что за фигня? Друганы мои начали ржать, типа, вот на популярность. И я, знаете, я не знал, что ему ответить, парни. Ну, я сказал, круто, спасибо, конечно, класс, что подошел. Но мне бы хотелось чего-то большего. Вот я буду теперь стикеры давать. По-моему, прикольная тема. Да, люди еще на конференциях подходят. Вот на хакатонах я в последнее время часто бываю. Типа, смотрят меня, да. И даже через знакомых как-то про меня узнают. Вот. Даже один человек к нам на работу вроде как... Устроился и сразу такой, о, у вас борода работает, прикольно. В общем, <смех> молва пошла, и это интересно. Вот, это, вот такие вот планы, то, что я назвал, называл предыдущие минут 10, это глобальные планы на 2019 год. Они достаточно серьезные, как мне кажется. Это не какие-то там сюси снять два видосика в, в, за полгода, получить пару тысяч подписчиков. Есть конкретные планы на канал, конкретные планы на то, чтобы... Э, Сообщество айтишников расширялось, сообщество, точнее, вокруг канала расширялось. И я буду делать все, чтобы это сообщество получало релевантное знание, полезное знание. Еще раз заострю внимание, что знания эти не будут связаны с технической частью айти, с программированием. Это около технические знания, это софт-скиллы, это понимание того, как развиваться в айти. Все это будет на канале it борода это юмор где-то. Потому что программерских каналов вот так вот хватает вот у нас в чате сидит сканер софт можете к нему на канал зайти у него есть очень качественное видео по программированию я же про программирование рассказываю либо в частном порядке в школе и на канале школы либо нигде <с> у меня на канале вы учитесь жить войти и развиваться в общем такие пироги сколько нас уже тут ну, кстати немного 16 человек на первом стриме было 45 человек это нечестно тогда было людей в пять раз меньше Хотя, не знаю. 33 минуты я обещаю. Давайте еще немножко про ближайшие планы. На стене вы должны были видеть, что на стене в Ютубе, тем, кто не помнит, я покажу, что есть стена на Ютубе. Вот тут вот. Давайте скукожу себя. Вот тут вот сообщество, вкладка. Это стена ее называют. Тут я выкладываю всякие полезные штуки, которые не входят в видео. Так вот, тут на стене, видите, опрос висит. Это опрос по поводу, не по поводу, а по вопросам для будущих интервью. 29 декабря этого года я буду снимать интервью с крутым чуваком Сашей. Это дизайнер из нашей компании. Он UX UI дизайнер, в профессии уже 5 лет, даже больше. У меня, кстати, все специалисты 5 плюс лет в интервью. Он расскажет нам про дизайн. Мне самому интересно послушать, потому что я, честно говоря, не особо представляю, как можно целенаправленно стать айтишным дизайнером. С ним мы будем 29 декабря снимать интервью, поэтому закидывайте ваши вопросы. Ссылки есть на стене, ссылки есть в группе вот тут вот в телеге. Вот. Жду колких интересных вопросов, чтобы было что по делу спросить у дизайнера. И второе интервью будет сниматься 4 января из Германии прилетит в Беларусь к своим родственникам, очень крутой JavaScript-разработчик, сеньор javascript developer Макс Дикун, может кто-то его знает, он несколько раз или один раз читал а, лекции, не лекции, а, наверное, выступал в Минске, плюс он много где поработал, сейчас он живет в Германии. Согласился он приехать в Беларуси заехать ко мне в гости, даже он сам, по-моему, написал, а может и нет. В общем, парня лет 10 опыта в JavaScript-разработке, много опыта работы в разных компаниях, опыт релокейшена в Германию, жизни в Германии, у него дофига чего можно поспрашивать. Поэтому тоже задавайте вопросы JavaScript-разработчику и в том числе чуваку, который релацировался в Германию. Думаю, с ним сделать два интервью, как, как это было с Антоном Каном, проект-менеджером который нам рассказал про релокацию в Америку, так и здесь будет два интервью. Задавайте вопросы. Все ссылки на парней есть в самих опросниках. Я теперь буду выкладывать ссылки до интервью, чтобы вы могли изучить человека и задать какие-то прям точечные вопросы. Это что касается двух ближайших интервью. Дальше я хочу где-то в феврале наладить контакт с Хостербаем и уже как-то двигаться в сторону интервью с большими компаниями. Есть планы снять интервью по поводу того, нужны ли менеджеры войти, типа холивар какой-то, это тройное интервью, где будет три человека, а не два. Должны были мы его снимать э, завтра, в субботу, но там планы поменялись, поэтому перенесли на начало февраля. Это что касается интервью. По интервью вообще на самом деле очень большой план у меня, сейчас я про все расскажу и список посмотрим, там много кого в интервью вы сможете увидеть в ближайших. По поводу съемки говорящей головы, тоже у меня там тем штук 40, но то, к чему сейчас душа лежит, это сделать именно какой-нибудь топчик. Топчик айтишных блогеров обязательно хочется сделать и топчик айтишных игр. Вот это тоже прикольная тема. Я на стене выкладывал то ли одну, то ли две. Одну, по-моему, ссылочку на крутую игрушку, которая помогает учиться JavaScript-программированию. Таких игрушек много. И о них мало кто знает. И вот я про них сниму выпуск. Чтобы вы не думали, эти игрушки не только для джинов, там или начинающих. Я в, со своим опытом, ну, может, плюс-минус у меня его ни много и немало, э, 6 лет, но мне интересно в эти игрушки играть. То есть, действительно, ты там и какие-то теоретические вещи иногда узнаешь, те же алгоритмы программирования игровых процессов, и язык вспоминаешь, если это JavaScript, то я JavaScript вспоминал на примере игры скриптер, по-моему, называется. На стене посмотрите. И, в принципе, просто игровой процесс. Ты играешь с другими чуваками против них, программируя свою собственную свой собственный городок, свою собственную локацию, там персонажа, кого угодно. Вот. Хочется вот такие вот топчики поснимать. В остальном все темы старые. Я вам их уже называл на прошлом. Э, интервью. Ой, не интервью, на прошлом стриме. Я, помнится, говорил, что на прошлом стриме э, с вами... Расшаривайте эти файлы, я вот думаю, нужно вам расшаривать файлы будущих интервью и будущих э, выпусков от первого лица или не нужно. Может быть, стоит вообще делать какое-то голосование за то интервью, которое должно быть первым, да, чтобы вы сами принимали участие в подготовке того контента, в скорости подготовки, которую я делаю. Напишите, э, давайте не в чате, в чате потеряется, напишите в комментариях к этому видео, как бы вы хотели влиять на вот, записи, роликов на канале хотели бы хотели ли бы вы влиять и как вы это себе представляете в виде опросов каких-то виде просто расширенного файла где вы сможете комментарии оставлять интересно узнать как можно с вами еще лучше коммуницировать в принципе по планам это все стрим долгим делать не хотелось сколько уже у нас минут прошло о 40 минут за 40 минут я успел все рассказать что хотел по планам да я вам говорил что покажу 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 что вам покажу что покажу те интервью которые будут делаться в ближайшем будущем а я не покажу в комментариях пишите нужно вам знать про это или не нужно тот пока я google диск откроется пока вы там все пока я там все открою а потом какой-нибудь злоумышленник заскринит пойдет сделает точно такие же интервью канал такой же сделает Нафиг надо. Кстати, в Беларуси в Минске прикольный канал появился ну, относительно Баринцева, такая женщина, она берет интервью бизнесменов белорусских. У нее вот было интервью с Прокопеней и интервью с Зисером. Кто не знает про это наш э, очень такой про -прокач, непрокачанный, а это советник президента, по-моему, он по IT и э, компания у него Экс Капитал, по-моему, они по ИИ что-то делают. В общем, крупный дядька для Беларуси именно айтишный, а Зисер – это основатель Тутбай портала, вот женщина с ней делала интервью. Честно говоря, интервью на любителя, но если интересно, можете набрать в ютубе Баринцева и посмотреть интервью с этими дядьками. Просто, допустим, Зисер для меня был культовым человеком и действительно с ним хоть и половину интервью можно было выбросить на мусорку, а вторая половина была для меня интересная, просто посмотреть, как человек думает. В общем, конкуренты появляются, не успел я появиться, а кто же конкуренция? Все, короче, я вам рассказал про планы, теперь я перехожу к вопросам в чате. У нас 22 человека, ну нормально, не так уж плохо, как могло бы быть. В чатике вопросы тоже есть, поехали с самого начала. Давайте я чатик переведу куда-нибудь под камеру, чтобы было видно мне его. Вот. Так, поехали. Слышно, видно, окей. Ходил на Человека-паука, не ходила на Человека-паука, но ходил, кстати, на другие фильмы. Последний. А, у нас в Минске, в Беларуси стали делать озвучку э, фильмов на белорусском языке. Он уже давно, в принципе, но вот я на Крепкого Орешка ходил недавно. Э, как это он называется? Твердый орешек. И если белорусы смотрят меня, обязательно сходите. Киноконг-компания делает очень классные озвучки. Вспомнить свой язык, это дорого стоит. Да, мы в Беларуси в основном на русском говорим. Так, я был в Ну, круто. Кстати, да, спасибо компании Софтека. Компании, в которой я сейчас работаю, за то, что она не против того, что я стримлю из офиса. <laughs> я на работе до сих пор. Мне нравится отсюда стримить. Здесь хороший интернет. Так, смотрел Человека-паука. Ну, Человек-паук это хорошо, надо будет тоже сходить. Привет. Привет, Азри. Постоянный слушатель. Ваня, Привет. Так, а что тут на стримах обычно происходит, я уже рассказывал. Я тут рассказываю про развитие канала и потом отвечаю на вопросы. Я, если что, лекс IT-борода, я айтишник, IT 6 лет в IT, в основном разрабатываю бэкэнд на дотнете, также часто работаю с фронтендом, JavaScript, React. Ну не то, чтобы прям сильно, в основном все-таки бэкэнд пишу. А, кстати, с недавних пор я ж уже 3 недели, как я тимлит, и это прям, ребят, пипец, это... Это не пипец, а это пипец сложный на самом деле. Когда ты до этого постоянно программировал, у тебя были задачи, то сейчас у тебя появляется куча задач не по программированию. Чтобы вы понимали, последние несколько дней я вообще не программировал. Я просто сидел и разбрасывал задачи по своим коллегам, которые со мной на проекте работают. И делал оценки всяческие, общения, митинги. Вот Пока мне это мозг выносит полностью напрочь. В общем, как-то так. Но можете поздравить меня, теперь я тимлит. Давно не виделись, да, давно не виделись. и сообщение удалено. Ну, окей. Так, здорово, есть. Что по Пикубалмеру на новогоднем стриме? Ну да, я сказал, это стрим новогодний у нас. Я на новый год стримить на канале не буду, поэтому мы с вами увидимся уже в следующем году. Поэтому в конце надо что-то вам пожелать, а я не готовился. Так что наверное желать ничего не буду. Все-таки запишу вам поздравительный видос, прямо вот под Новый год и с первого выложу там буквально пару секунд, может минут. А по пику Балмера на новогоднем стриме я считаю, что если вам хочется, если есть настроение, то обязательно нужно до пика Балмера догнаться. Главное знать, где этот пик начинает уходить на ниспадающую, на бесконечную Балмера. чтобы было потом вам хорошо. Quick Fox, хаюшки. Так, звук нормально. Здравствуйте, люди. Привет, Макс Турикс. А, привет, борода. Как считаешь, стать за два года медлом реально? Ну, я считаю, что это зависит очень сильно от твоего бэкграунда. Если ты был, как это сказать, так, корректно... В общем, если у тебя знаний вообще не было технических, там, ну, не знаю, в музыкальной школе ты учился всю жизнь и играл на скрипке, то за два года, наверное, тебе будет сложновато все-таки вырасти до крепкого медла. Будем говорить про крепкого медла, такого прям, который может сам тащить задачи, делать проекты. Все-таки, наверное, три годика вот это вот, та, по моему мнению, по моему вот опыту, который я видел, три годика это та золотая седина, когда ты уже крепенький, такой мидл, который может потянуть собственный проектик. Но если у тебя хороший бэкграунд, если ты закончил универ на технической специальности, если ты еще где-то там фрилансил, то я думаю, за два года тоже реально. Поэтому все в ваших руках, все зависит от того, насколько вы технически подкованы перед тем, как собрались идти войти. Плюс, еще, может, вы очень сверхпродуктивны, и тогда вы за два года действительно нагоните то, что некоторые за пять лет не нагоняют. Но это, конечно, исключение обычно из правил. Едем дальше. О, стрим, Кирюха! Тебе уже привет говорил, я тебе буду называть Кирилл стикеры, вот, вот и все. На продпроектах за год люди берут медла. На прот проектах за год люди берут медла. М -м -м. Вот это вот история о том, что, знаете, в, в больших крупных компаниях часто бывает такое, что сеньорами становятся парни там, в 20 лет. Я вам так скажу, тут два варианта. Либо просто неким было закрыть эту вакансию, то есть не вакансию, а позицию. Нужен был мидл, проектов много, некого поставить. Поставили студента, и парень просто вот, даже не имея знаний, пытается выгребсти. Это плохой вариант, потому что там и авторитета мало, все-таки у сеньора там должен быть какой-то наработанный опыт, авторитет в глазах тех, кто меньше знаний знает. Либо второй вариант, когда у человека действительно большой бэкграунд был. Университет, фриланс, и тогда человек за короткий промежуток времени, может стать хорошим специалистом. Но как бы за год все-таки, если мы говорим о крепких медлах, о таких серьезных программистах, я бы сказал, что за год, да, 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 какой я бы сказал, да за год ты не станешь таким программистом. Начинающим медлом, который уже будет начинать там отходить от ментора, сам что-то смекать, сам что-то делать, да, конечно же, через год станешь, и это нормально. Но чтобы прям полноценно тащить проект, ну, это сложно. Скоро забудешь своих преданных подписчиков, которые были с тобой с самого старта, так как их будет много. Кирилл, тебя я не забуду. Так. Тебя я не забуду точно, если ты не сменишь аватарку. Вот я тебя постоянно вспоминаю по совокупности аватарки и имени. О, напиши статью на Хабре с непрямой ссылкой на канал, типа под ником Айти Бородаев. В статье просто упомяни, что есть одноименный канал. Кобальт Металл. Спасибо за совет. Я могу рассказать вам историю про Хабр и про меня. Я на Хабре писал. Я на Хабре писал. Давайте я вам даже покажу, что я там писал. Давайте. Вы же все на стриме. Значит, вы расположены к тому, чтобы я вам что-то показывал. Смотрите. Заходим на LinkedIn. На мой. Сейчас вам запалю конфиденциальную информацию моего LinkedIn. Заходим на LinkedIn. И что я вам хочу показать? Я хочу показать в моем профиле, у меня там указаны публикации, которые я делал. Я просто взял на LinkedIn и указал публикации с Хабра, которые я в свое время писал. Да, я писал в далеком, наверное, 2012 году. Листаемые проекты вниз, 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 вниз. А, где же они тут были? Education. Так, 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 Рекомендация, бла 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 блин, не помню. видишь, вот, публикация, две публикации. Смотрите, четырнадцатый год, освежение угрюмого интерфейса БТ и 2014 год запуск тмукс окна, адаптирован для удобной работы с Rabian Rails. Я очень любил хабр, он мне очень нравился. Он мне и сейчас нравится, я читаю часто, ну, хабр уже не, не читаю, все-таки хабр вытеснен был всякими стек более э, точечными ресурсами по нахождению ответов, а вот Geek Times я люблю почитать, но я там не зарегистрирован, я там забанен, хоть у меня там есть плашка захабренный, и я не могу нигде ничего не комментировать, не писать, хотя у меня есть вот две этих статьи, давайте я даже перейду на одну из них, первую статью я написал, потому что до того, как я стал таким нормальным .NET разработчиком я занимался очень много скажем так, кодерством, не кодерством, а веб-мастерингом. Я делал сайты и делал их на CMS-ках PHP-шных, немножко в PHP шарил. Была такая CMS-ка для тайм-трекинга BT она и сейчас есть. И я написал плагинчик, который делал ее интерфейс таким красивеньким. Ну, грубо говоря, у нее совсем убогий интерфейс, эта программа была. Я умел верстать, умел немножко в PHP и сделал open-source решение, которое позволяло этот интерфейс делать поновее. Вот статью целую написал, выложил это все на GitHub, Типа open source, там у меня даже есть форки какие-то, звездочки. И вот за эту статью, если я правильно помню, мне дали, какая из них первая была, кстати, август, март. А, ну вот за эту. За самую первую статью я в песочнице опубликовал, мне дали доступ к Хабру. Я уже вот с доступом написал освежение угримого интерфейса Хабра. Да, вот тут не Хабра, это у Beta, с картиночками, все как надо, апдейтил даже, тут какие-то плюсики были, закладки там, просмотры, комментарии. Вот, начал я публиковаться на Хабре, потом сделал, потом на работе мне пришлось столкнуться с Ruby on Rails, меня захотели пересадить на эту технологию из я такой думаю, что нет, начал Ruby on Rails изучать, понял, что нет нормальных решений, потому что можно было на linux в одном терминале открывать много всяких сессий, нагуглил что такое мукс написал целый мануал для себя, потом этот мануал перевел вот на хабр, все красиво, все аккуратно. Людям зашло минимально, класс, то есть две статьи, я прям писака был, я там за год две статьи опубликовал. И меня так перло, что прям пипец, хотелось писать и писать. И потом как-то я сглупил, была на хабре статья, где про что-то писал парень, и он в своей писанине упомянул Беларусь. Он написал Беларусь. Я, честно говоря, не сильно, ну, не сильно, люблю вот это вот название Беларуси Беларусь, хоть она и официальная там в, в русском языке, да. Я все-таки Беларусь люблю. Я ему как написал, что чувак, ну как бы я белорус, и я обычно говорю Беларуси. Многие так думают, поэтому, ну если тебе не, не влом, пожалуйста, исправь. И тут понеслось, моя карма стала скакать просто пипец, как сильно в минус, плюс, минус, плюс, и я подумал, ну нафиг, вот из-за такой фигни у меня начинает карма скакать. И это был первый звоночек о том, что что-то не так с хабром. И потом где-то через месяцок гитхаб слег на очень долгое время ночью, я по ночам часто работал, особенно в стартапе. Когда гитхаб слег, я э, просто очень злой был, пошел написал на хабре статью, что вот гитхаб такой плохой, он лежит, поэтому типа, что я там написал? А, ну я просто написал, гитхаб лежит, точка. И типа вот это вот лажа, точка. И запостил это на Хабре без песочницы. И вот после этого поста меня забанили перманентно э, с пояснением, что Хабр не для односложных статей. И после этого я, честно говоря, перестал гореть желанием там что-то писать. Вот. Но для канала, может быть, будет полезным завести новый аккаунт и написать какую-нибудь статью какую-нибудь около IT-шную, тем более видосов много у меня, тем разных много, поэтому спасибо за идею. Если вдруг увидите на хабре кого-то с ником IT-борода или что-то там IT-борода, знаете, что это бывший LexCar, что это я. Хорошо, едем дальше. Ух ты, когда я начал трындесть не про тему канала, тут сразу люди поперли, это интересно. Едем дальше. Так, да вообще бы в айтишников это круто. Да вообще быть в айтишников. Ну да, быть айтишником, это прикольно. Снова сидишь на работе. Сканер Софт мне пишет. Хороший у него канал. Заходите на Сканер Софт. Да, снова сижу на работе. Я вообще пташка поздняя. Я прихожу, хоть я и теплиц недавних пор, но я прихожу на работу где-то часам 10 И люблю тут засидеться. Что не очень хорошо, надо сказать, сказывается иногда на личной жизни. Поэтому находите баланс. Здравствуй, есть в планах видео о техническом писателе? О, это, это, слушайте, я, я тут вам чат палю. Планы о техническом писателе есть. Я прям сейчас на ваших глазах запишу себе в пометки. Ладно, запалю вам свой свой Google Диск, надеюсь, пароль вы нигде тут не увидите. И запишу в с интервью, что нужно технический писатель. Найти технического писателя и сделать с ним интервью. Интересная специальность. Я в своей практике с несколькими техническими писателями сталкивался, и честно, мне самому даже вот как-то не до конца понятно, чем они занимаются. Они есть, они, они существуют, и наверняка они с удовольствием расскажут про свою профессию. Вот планы на интервью, тут даже с э, именами. Если меня смотрит кто-то вот из этих чуваков, которые здесь написаны, и не понимаю, что они там делают, э, ну, парни, извините, готовьтесь, <laughs> я скоро к вам приду. Так, ну, боже, как все тормозит со стримом, это жесть. Э, видео о техническом писателе добавляем. И я помню, еще на меня просили сделать видео об автоматизаторе. Тестирование тестирование автоматизаторов. Так, но на ошибки внимания не обращайте. Я парень такой. Не всегда слежу за тем, как мои пальцы работают. Окей, едем дальше. Давайте я лицо свое побольше сделаю. Вот так. Что дальше у нас по вопросам? Иван пишет «Привет». Передавай привет Максиму. Макс, вдруг ты смотришь, я тебе привет передаю. Макс это второй преподаватель IT Академии Генезис, школы, где мы преподаем нашей школы пока офлайн, но мы и онлайн скоро выйдем. Так что, Макс, тебе привет от Ивана. Ваня, тебе тоже привет. Скорее всего, это ты у нас учился в первой группе. Больше у нас э, у меня на канале Иванов вроде бы не было. Так, код комбат. Да, я говорил про игрушку про одну из игрушек, про которую я писал на стене. Эта игрушка не Code Combat, но в Код Combat я тоже играл. И даже я вам скажу, что я в нее наверное даже Альянс создал. Ну, давайте проверим прямо сейчас. Кто не знает, есть такая игрушка Code Combat, где ты, э, ну типа наверное героев каких-то, ты своего персонажа программируешь и… Комбат. И им играешь. Я, по-моему, там даже Альянс создавал. Вот. Но я там давно играл. Play Now. Давайте глянем, что у нас тут. Логин. Do you have account? Yes, I have. А где логин-то? Все, залогинился? Не может быть. Вот, логин. Я обычно подписан. Так, ладно. Браузер мне не предлагает никаких подсказок по паролям. Давайте попробуем. Вильхиор, если в интернете будете видеть, это один из моих, из моих ников. Кто знает, кто такой Вильхиор, пишите в комментариях. Кто не знает, расскажу потом. Lexcar, второй мой ник. Его гуглить не стоит, найдете много черни. А, ну давайте email попробуем ввести. Mail.com Логин, пароль неверный. Неужели у меня тут сложный Пароль. Ну ладно не буду выпендриваться в общем если интересно тоже в комментах оставьте упоминание чтобы я скинул название альянса в котором я и максим кстати второй преподаватель школы генезис играем мы ну, не то чтобы там играем но можем в одном али с вами потусоваться и побороться против других игроков так погнали дальше будем дальше у тебя есть свои джуны это в тему тем листва. Не, у меня команда медловая. Медловая и сеньорная. Но у меня есть жены поза рамками работы. Парни, которых я наставляю, которых я учаю. Поэтому, да, у меня есть жены. Я вообще люблю наставничать. Не то чтобы прям там я офигенный наставник, просто мне нравится видеть, как люди продвигаются вперед, как люди растут. Так, на работе. Ну, на работе не наставничаю. Я больше поза рамками работы наставничаю. А отличие есть проектного менеджера от Team Lead? Конечно, это, ну, это огромное отличие. Про, кто, про, про, про то, кто такой проектный менеджер, ты можешь в, еще раз посмотреть в интервью с PM. Вот. Будет плюс еще у меня интервью где-то после февраля с конкретно проектным менеджером, который давным-давно в одной команде работает. И оттуда ты узнаешь, в чем разница. лид он больше болеет за код, за архитектуру и за программ, команду разработчиков проект -менеджер, менеджер он болеет за всю команду. А команда разработки в классическом фреймворке Scrum, там еще в каких-то жал-методологиях, это же ну, не только разработчики, это тестирование, это все, кто работает над продуктом. Поэтому PM он такой. Он может, кстати, иметь не технический бэкграунд, в отличие от Тимлидан. О, Саня, привет! Так, извините, что я с таким лагом, кстати, по комментам иду. Надеюсь, скоро дойду до конца. Саня, кстати,. Артистарк, это тот чувак, который давал интервью по поводу айтишников в армии. Можете его забраться вопросами. Лунтовский, входить в разрабы через QA. что скажешь? Скажу, нормальная тема. Многие так делают. Многие сначала становятся автоматизаторами, а потом из автоматизации переходят в разрабы. Более того, вот там вот сидит рядом со мной парень э Саша Яшин. Он из, насколько я знаю, из мануальщиков сразу же перешел к нам в .NET разработчикам То есть он, по-моему, два года работал мануальщиком, и сейчас вот уже месяц как трудится у нас в .NET, и не жалуется абсолютно. Вот у него такой путь. Я думаю, я с тестировщиками еще буду делать не одно интервью, с автоматизатором сделаю интервью и сделаю интервью с менеджером, который пришел с тестирования, и вы о процессе вот этого перехода в разработчике, тестировщика, узнаете больше. А пока скажу, ну конечно, да, реально. Это, ну, это намного проще, чем просто прийти в разработку неоткуда. Сто марш, марш, маршап. Войти в разрабы через разработку. А что мешает войти в разрабы через разработку? Спрашивает Саша. Ну, Сань, это сложнее для многих. Как бы, когда ты все-таки уже войти. Ну, будем честными, на тестировщика тебе не нужно столько технических знаний, чтобы прийти в тестирование. А когда ты уже пришел в тестирование, внутри компании тебе гораздо проще эти знания получать, когда ты крутишься в этой среде, когда ты можешь напрямую коммуницировать в рамках проекта с разработчиками. Ну, это проще, как мне кажется. Дмитрий Алешин. Привет, а ты раньше рассказывал, почему ты выбрал .NET, и стал бы ты сейчас программировать на Дотнет, если бы не был Дотнет-разработчиком. Да, у меня целый видос есть о том, как я стал программистом, Ну я быстренько напомню, я Дотнетчиком стал не по своей воле. У нас, когда я только начинал с программированием знакомиться в университете, курсы были, не курсы, а лекции проводили ребята, которые искали себе Дотнетчика. Я программирование тогда не знал, универ у меня не программерский, программирование не учил. И они мне предложили попробовать постажироваться и стать дотнетчиком. Я согласился. Вот такой вот непростой финт ушами, точнее легкий финт ушами. Ничего там такого сверхъестественного, типа я там универсально-направленно шел, или целенаправленно готовился стать дотнетчиком, нет. Я был веб-разработчиком, веб... как это, веб-мастером, не умел программировать, и потом сразу стал дотнетчиком. Ну не сразу, конечно, но сразу пошел в .NET. На текущий момент, если бы мне предложили выбор, то я бы, я бы задумался, это на самом деле сложный вопрос, я бы точно не сказал, что .NET это плохо. Я могу сказать, что .NET сейчас идет вперед семимильными шагами, он становится кроссплатформенным, он становится... Э открытым, open-source. На дотнете можно писать веб-приложения, веб-аппликейшн, можно писать на языке C-Sharp, который Microsoft, на котором я пишу, можно писать мобильное приложение, можно писать десктопное приложение. Есть технологии VPF, Inform старые, э, что у них U, этот, м, короче, новый тип какой-то приложение под десятку, под винду. Можно писать игры, даже есть движки на .NET, на, на, на C-Sharp, но C-Sharp ⁇ это тот язык, на котором .NET базируется как фреймворк. То есть мир .NET и C-Sharp, он огромен, он реально огромен, он огромен по своей инфраструктуре, по своему комьюнити И поэтому я бы точно не скипанул этот язык и эту платформу. Я бы скорее поставил его в один ряд с другими языками, которые сейчас существуют. А какие другие? Я бы никогда в жизни не пошел на Java, потому что... Но ну, я не то чтобы сейчас могут меня негативно воспринять, я не гуру разных языков программирования. Реально с практической точки зрения я сталкивался с Delphi, с .Net, с PHP и с Ruby и с JavaScript. -ом. Поэтому могу только сказать, что Java, она мне пока кажется немножко отставшим .Net, потому что .Net был слизан с Java полностью, но он вобрал в себя не только все лучше, а еще привнес много всяких прикольных штук. Поэтому Java бы я отмел, но саму технологию, точнее саму базу Java, эту Java-машину и инфраструктуру нет, потому что у них сейчас котлин появился, и мне достаточно интересен этот язык, все от него пишутся, Java разработчики, я бы его еще рассмотрел. Я бы обязательно рассмотрел Python. Python, говорят, машина, которая перерабатывает вообще все, просто молит, комбайн, на котором можно делать много чего, и что немаловажно, это big data и всяческие не будем называть это искусственным интеллектом, потому что это не так, нейроночки. В это Python может, и мне это очень интересно, я очень жалею, что на .net мало библиотек, которые на это рассчитаны. Ну как мало, одна ML, .NET, есть такая библиотека, и она все равно под коробкой использует какие-то другие языки. Поэтому Python, это был бы, наверное, мой лидер на данный момент. JavaScript я бы не рассматривал, потому что он во многих языках, ну скажем, если ты веб-разработчик, то ты в любом случае JavaScript будешь как-то параллельно, минимально быть в теме, что там творится и немножко на нем уметь. JavaScript он хорош, он хорош, он вообще хорош. Это, наверное, самая глобальная какая-то технология, которая заполонила сейчас весь мир, но он настолько большой, как платформа, как экосистема, что мне, я удивляюсь, как разработчики вообще успевают там что-то хватать, там столько нового всего. Недаром говорят, что назови любое слово или словосочетание на английском. И Загугли его, и такой фреймворк на JavaScript стоп пудово найдется, потому что там тысячи, тонны всего. Поэтому я бы туда ну, вот в профессиональном плане не рискнул пойти. Спрошу Макса Дикуна 4 января, как он там себя чувствует. Это чувак, которого интервью буду брать, JavaScript Senior разработчик Поэтому Python, там Kotlin из Java, .NET, возможно что-то низкоуровневое. Но тут мне сложно судить, я тут вообще профан. Вот как бы такие вот. PHP я бы никогда не рассматривал, уж извините, у меня PHP разработчики, но имея крутые языки типизированные, строго типизированные, крутые языки не строго, короче, имея крутые технологии, которые не имеют в себе букв PHP, я бы PHP не рассматривал как основную технологию. Ну как-то... Я не буду говорить, что он плохой язык, это наверное, наверняка хороший язык, много проектов на этом языке, но вот уровень входа, который просто подмывает новичков-программистов кодить, он меня смущает, и из-за этого как-то уважения к нему меньше, чем к остальным. Короче, вот, я вам сказал: Python, Kotlin, .NET, forever. Еще бы, может быть, что-нибудь под iOS посмотрел, у них там тоже крутые языки. Swift, Objective-C уже ушел, вот Swift я бы попробовал. Короче, все новое. Многие знакомые еще писаются от, от Go. Go, крутая штука. Это, скорее всего, тот язык, который я буду, буквально скоро буду на заслуги изучать, потому что многие мне его рекомендуют просто как язык для себя. Язык для того, чтобы что-то дома пописать. Он такой типа очень хороший. Руби бы я им посоветовал. Он очень неявный по мне. Я не не люблю. Ну, то есть крутые разрабы на Руби говорят, что да, он крутой. Там можно за три символа описать целую функцию. Но, блин, для меня это мозговыносительно. То есть когда ты с этим работаешь месяцами-годами, да, тебе это кажется блин, пипец как круто. Так все выразительно за три символа, а мне это кажется абсолютно невыразительным, особенно придя в это после дотнета, когда в дотнете ты пишешь там стринг-формат, там ед то-то-то, то все словами, а тут прям все очень коротко, кратко. Мне такое не очень нравится. Ну и плюс говоря, что Руби все-таки на спаде сейчас. А из нового еще, ну все, пожалуй все, что я хотел сказать по языкам, а то сейчас меня вообще закидают. Не хочу быть третийским судьей в тех штуках, в которых я не профессионал. При Так, 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 почему на Дотнете? Стал бы ты сейчас программировать на Java, если бы не был Дотнет-разработчиком? А, ну про Java вообще спрашивали, я а про все рассказал. Нет, на Java бы я не стал разрабатывать. Либо Kotlin, либо Дотнет. Java она себя изжила, по-моему. При условии, что занят на простой работе, далеко отойти времени на учебу мало, и надо заработать на кусок хлеба. Где донейшн аллерс? Нет донейшн аллерс. Я в Беларуси, у нас тут нельзя донатить, пока YouTube не включил эту штуку. Ну, я типа не подключал ничего. Поэтому лучший для меня донат, это ваши комменты, ваши лайки и ваши шейры видосов со своими друзьями. Так вот, по поводу условий на... Типа, когда ты работаешь, и все время уходишь на работу. Ну, конечно, сложно учиться параллельно когда у тебя есть full-time работа но допустим я по себе знаю что у меня была full-time работа и я параллельно тянул стартап целый стартап мы два года разрабатывали активно ну потом он загнулся но тем не менее тут главное что по моему опыту главное чтобы у тебя глаза горели главное чтобы твое обучение тебе нравилось ты получал от него кайф чтобы ты скажем после работы бежал за ком потому что тебе хотелось попрограммировать поучиться вот это главное если у тебя, это, у тебя это желание есть, то ты найдешь время в любой ситуации. Даже если ты работаешь 24 часа в сутки, у тебя появится 25-й час. Вот, желание и мотивация. И без мотивации, конечно, сложно себя заставить что-то делать. И тут мне сказать нечего. Но практика показывает, что если заниматься по 3, по, по 4, не буду говорить, 3 часа в день этого достаточно, чтобы за год стать нормальным таким женом крепким и войти войти по крайней мере э, на рынках снг курсы какие-нибудь годишные плюс там курсы два-три раза в неделю плюс практика еще два раза в неделю самостоятельно плюс сквозные проекты в книгах плюс какие-нибудь youtube видео практически плюс э, ментор найти человека который будет говорить не говно ли ты делаешь и ты в шоколаде ты в шоколаде, ты станешь крутым спецом, даже не через год, даже можешь, там, если технология позволяет быстро обучиться, там через полгода кем-то стать. Главное, чтобы было желание. И вот а откуда время брать? Ну, неоткуда. Если ты ленишься, если у тебя нет, э, скажем, позитивной мотивации, то время будет сложно выкрыть. А если ты будешь прям с горящими глазами лететь на учебу, то тогда и время найдется. Тогда нужен тег «я пиарюсь на Хабре» или второй аккаунт, может бан. Улететь, Да, так и сделаю. Сделаю и пиарюсь. Но я не знаю, когда статьи писать, честно говоря. Тут видосы бы успевать выпускать. Я как бы такой прихожу домой обычно. Такой угу, в пятницу надо видос выпустить. Вторник видос я не делаю. Ну Материал есть, но не монтирую. Среда у меня, точнее вторник у меня курсы. Среда у меня по работе загруз. Не получается. Четверг у меня опять курсы. Я прихожу после курсов. Ну, читаю детям лекции по HTML CSS и взрослым. Прихожу с курсов и такой, ну блин, все, за этот видос выкладывать надо, уже никуда не отвертишься. Сажусь в 10 вечера за видос и ложусь в 5 часов утра. То есть я сегодня в 5 утра лег, благо сегодня поспать нормально удалось. Поэтому, блин, когда еще писать статьи, я пока не представляю себе. Но идея хорошая, еще раз вам спасибо за то, что подсказали на хабре что-то сделать, чтобы пиарнуться. Дальше. Сделай, 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 что там. Блин, сколько комментов повалило, не успею. Хотя у меня еще 2 часа. Потом офис закрывается. Так, сделай потом еще когда-нибудь интервью с кем-нибудь из геймдева. Я, по-моему, списочек же показывал. У меня там был геймдев. Так, давайте смотреть. iOS, Rabi, Ruby, Data Scientist, Стартапер, DevOps, PM.net, дизайнер, э, sales менеджер пиар, нейронки, спец по блокчейну. А, нету. Нету у меня такого крутого чувака. Геймдев. Просто геймдев, я хотел зайти с геймдевом в компанию Wargaming. А наш у нас в Беларуси базируется, development центр вообще корни белорусские. Поэтому я хотел сразу туда заявиться, с, с, взять интервью компании, а потом взять интервью каких-нибудь геймдевов из этой компании. Но если получится и с другой стороны зайти, сначала в геймдев, а потом компания, было бы круто. Но вообще да, геймдев, бесспорно. Я бы даже в геймдеве, наверное, несколько интервью взял, потому что наверняка у них много всяких разнообразных Специальность, специализации, подразделений, но это же не один человек, который игры пилит. Там даже дизайнеры свои, это вообще отдельный мир. Про это можно снимать целый сезон интервью. Поэтому спасибо, записал. Ехали дальше, ехали дальше. Сделай потом еще когда-нибудь интересное интервью из геймдео. Почитал, кстати, может как-то устроить джем в какую-нибудь кодинговую игру? Только за. Только за. Пока не знаю, как это можно было бы организовать, чтобы все желающие поучаствовали, но. Вот мне сразу в голове вспоминается социальная сеть. Помните фильм Социальная сеть, где они прогали и бухали. Вот Что-то такое э, крутится на голове, типа, собраться. И Магуру, это минский опыт, минский. как это называется-то? Место для стартаперов. Каворкинг в Вот снять на ночь и зарубиться в какую-нибудь игру кодинговую. Было бы прикольно. Но это в копилку, э, в копилку организации мероприятий. Вот я же хочу на 50к сделать мегатусовку блогеров и айтишников. Вот может там получится что-то и с игрой замутить. А может раньше? Саня, есть инициатива желание, Пиши, организуемся. Так, я быстренько в конец промотаю, чтобы посмотреть, Так, немного ли там вопросов релевантных? Нормально. Едем дальше. О, у нас 36, скоро догоним первый стрим. Блин, чуваки, на первом стриме у меня было 800 подписчиков, и там было 45 человек. Ну-ка, блин, давайте, бодрячком, бодрячком. Так, нужно ли долбить во фреймворке всякие, речь о Пайтоне, типа Джанг или фласка Или Pure Python достаточно для трудостойства первого-полтора года в QA и очень разработку Русь? Тим Тибот, мне сложно про Python говорить. Я к Python, к Python трепетно отношусь, но я с ним не работал, поэтому я по фреймворкам тебя не сориентирую. Я могу что сделать? Я могу тебе посоветовать одного парня, который, надеюсь, не забросает меня к делыми помидорами за то, что я дал его контакт тебе, который на Python достаточно хорошо валит. Сейчас я найду его. Я, кстати, у него буду интервью убрать. И ты можешь, я думаю, ты можешь ему написать. Так, только по-тихому, -по -по знаешь, не так, что про Python расскажи. Просто напиши, постучи с чуваку в телегу и скажи, что от Lex а эти бороды, от Лёши, Вот, посоветуем мне что-нибудь по Python. Это Тема, это мой кореш, он по Python валит. Но из QA, из QA в разработку рвешься это хорошее похвальное рвение. Это нормальное рвение. Вот. Вообще, по поводу фреймворков, мне кажется, что сначала нужно базу нормально заучить, любого языка, а потом уже во фреймворки вдаваться. Потому что много фронтенд разработчиков, я вижу на проектах, которые знают в Angular, знают в React, знают в Vue, но не знают в замыкания, не знают в какие, ну я, в принципе, тоже на это плаваю в некоторых вопросах. Но, тем не менее, они не знают основ, там, области видимости, еще что-нибудь, и когда у них речь заходит за оптимизацию, они полные нули, оптимизация все-таки важна. То есть фреймворк поднять это не так сложно, как поднять базу. Поэтому акцентирую внимание на пер по первому времени на базе. Нужна ли прокладка в виде автоматизации? Нет, прокладка это не нужна, если ты настроен решительно. Потому что я знаю примеры ребят, которые без этой прокладки входили в IT. Если же тебе нужен более плавный вход, то ты можешь через автоматизацию заходить. Кстати, есть, есть парень, тоже минский блогер. Называется у него блог, блог тестировщика. Давайте я вам его покажу, по-моему на него подписан. Он автоматизатор, он был мануальщиком наверняка когда-то, и он рассказывает у себя на блоге, как вообще развиваться тестером, и часто стримы проводит. Поэтому сможешь у него тоже на стримах поспрашивать этот вопрос. Вот, блог тестировщика. Типа мне не жалко прорекламировать нормального чувака. Честно говоря, мне иногда кажется, что он не трезвый на стримах, но, блин, пусть меня не ругает за эти слова. Он сильно крутой. Вот, короче, вот этот чувак, вот вам ссылка. Если протестирование будет интересно, можете к нему сходить на стрим и поспрашивать. Он много чего расскажет. Едем дальше. Едем дальше. Короче, Саша пишет: идея стрима на кодинговую игру. Собрать пяток человек на стрим, поставить задержку на минут 5, попросить их озвучить свои мысли о том, как они пишут решения в код-батле. Так, надо втыкнуть. Собрать 5 человек на стрим. Поставить задержку на пять минут. Ну, задержку, кстати, в Ютубе мануально, по-моему, нельзя, а нет, или можно, можно ставить, да, попросить их озвучить свои мысли о том, как они напишут решение в код -баттле. ну, надо обсудить, я вот, честно, сейчас как-то не сильно втыкаю, как это должно работать, так, Сканер пишет, ладно, удачи в делах, поснул твой стрим себе, пошел в спортзал, спасибо тебе, еще раз, на Сканер Софт заходите, Сканер Софт, давайте я вам прям покажу, я на них тоже, блин, подписан, или нет. Вот это будет нежданчик. А, подписан. Сканер софт. Вот вам и сканера софт канал. Я не жалею. Мне вообще не жалко на хорошие каналы давать ссылки своим э, бро, своим чувакам, своим подписчикам вам, друзья. Привет, бро! Ты знаешь, кто я? Ты, Ивангай? Да ладно, тут нельзя на профиль перейти, конечно же, или можно. Ну, как бы, я знаю, кто такой Ивангай. Навряд ли это тот Ивангай, про которого я думаю, но тем не менее я проверю. Окей, это не тот Ивангай, про которого я подумал, но все равно заход прикольный. Ты меня заставил проверить твой канал, кеюшки. Okay Java все равно лучше. <гдаст> ну, Java разработчик Detected. Поэтому, конечно, на самом деле, те ребята, которые работают на технологиях долго, будут говорить, что их технология во многом лучше. Ну, как бы это и не удивительно. Эта технология приносит им хлеб. Мне тот нет приносит хлеб, поэтому я не буду говорить, что тут нет говно. Ну что, я дурак, что ли? Я, я не дурак, я себя люблю, я работаю на хорошей технологии. То есть все технологии, они чем-то хороши. Просто каждый для себя решает, чем он будет заниматься. Но мне кажется, что все-таки Java устарела. И об этом как раз таки говорит такая популярность в последнее время Kotlin. Хотя я не знаю, можно ли на Kotlin все делать, что позволяет делать Java. Так, кидал резюме мануальщика на самые простые вакансии стажеров. Никто даже не отвечает. В итоге прилетело тестовое здание на автоматизацию. Речь про Питер. И про Питер, про Питер. Ну, вот тут вопрос... Сколько ты кидал резюме и сколько было отзывов? Я, допустим, когда свою первую работу искал, я кидал резюме очень много. Я за месяц раскидал по вакансиям, наверное, 70 И меня пригласили на около 20-30 собеседований, что-то около 20-30 собесов у меня было. То есть я кидал везде, поэтому, понимаешь, когда ты учишься, тут главное не останавливаться, точнее, когда ты работаешь, главное не останавливаться. Часто вижу ситуацию, что чуваки ходят на 3 собеса, на 4, на 5, на 10. Кто-то на третьем останавливается, кто-то на пятнадцатом, кто-то на двадцатом останавливается, а потом он берет и на 21-м проходит. То есть ты собесы проходя ты уже тренируешься, ты резюме, рассылая по реакции тех, кому ты их послал, ты уже тренируешься, делать резюме, собеседоваться. Плюс все это время ты учишься, какие-то вопросы новые узнаешь, чтобы лучше в режиме их описать, чтобы лучше на собесе себя проявить. В конечном итоге ты попадаешь на работу. Главное не останавливаться. Не может такого быть, что ты не способен. Да, может быть, ты, блин, 60 собесов тебе придется пройти, но ты все равно попадешь в IT. Но, к сожалению, так в жизни случается, что кому-то это легче дается, кому-то сложнее, кто-то больше работает, кто-то меньше. Всякое бывает. Главное не останавливаться про джава лучше спорно и халиварно на тему лучше для чего ну саня я с тобой спорить не возьму из-за языки у тебя намного больше опыта именно в познании языковых фишек да кстати вот саню кто не понимает это чувак с ником artist ark и возможно он даже в чате есть у нас да, кстати добавляйтесь в чат у меня бородатый чат есть на канале в шапке ссылка на него есть вот добавлять сюда там по моему саня есть а если нет, то, Саня, добавься и задавайте ему вопросы по PHP. «Какой прикол? Привет! Что начать учить после HTML и CSS?» Да что хочешь, начни учить. Не, шучу. Ну, а для чего ты HTML и CSS учил? Ты учил его, наверное, для того, чтобы стать веб-разработчиком. Поэтому учи то, что позволяет разрабатывать веб-приложения. Первое самое, не буду говорить, что простое, но самое такое нужное, я бы сказал, для веб-разработчик разработчика это JavaScript. Поэтому Иди на JavaScript, он тебе пригодится в любом случае, если ты только HTML, CSS знаешь. Потом можешь пойти во фреймворки JavaScript, либо начать какой-то бэкэнд язык изучать. PHP, .NET, Java, Python, что там еще есть, Ruby, что угодно. Но уже когда изучишь JavaScript, тогда уже будешь видеть. Хотя можно, в принципе, сразу после HTML, CSS собрать какой-то серверный язык, который позволяет писать в приложение Но, как показывает... Опыт других людей после HTML и CSS, они многие валят в JavaScript разработку, во фронт-энд разработку. Это сейчас очень полезно, у нас все же двигается в сторону интернета, веба, там все у нас модно, там куча заказов, там куча вакансий, поэтому туда много кто валит. Но по факту можешь выбрать какой-нибудь бэкенд язык, который позволяет писать веб-приложение. Я топлю за .NET. .NET. Из-за Викторус, привет, борода, сейчас ищу работу на кей-инженера. Слушайте, много кейщиков у нас. Это, наверное, потому что интервью много кто посмотрел со Стасом и вот пришли. Так, Киев отправил 130 резюмех, за две недели получил 5 тестовых заданий, два собеса. Как часто рассылать свое резюме? Блин, вот 130 резюмех, это круто. Давай дальше прочитаем еще твой вопрос. куда его лучше отсылать? На Work.ua, Doa, искать email рекрутов и слать напрямую им что можно сказать посоветовать на старте я закончил онлайн-курсы офлайн курсы 4 месяца на и e тесте так ну я как буду по общим вопросам говорить то есть я в видосах уже рассказывал как там пройти собеседование как оформить резюме и соответственно затрагивал темы куда их слать work UA до да у я да по-моему, так называется портал украинский. Они, конечно, хороши, но я замечу, напомню вам, что размещают на платформах по поиску работы далеко не все вакансии. Во-первых, потому что HR нужно потратить время, чтобы ее там разместить. Во-вторых, потому что эту вакансию потом нужно будет, будет промодерировать, удалить, следить за ней постоянно. И В-третьих, потому что это стоит денег обычно на платформах размещения вакансий. И в первую очередь все самые вкусные позиции закрываются через личные знакомства либо напрямую обращая обращениями и к, к соискателю поэтому я всем рекомендую регистрироваться на в профессиональных соцсетях в LinkedIn в данном случае обязательно там зарегайся и пока у тебя немного там контактов немного и чаров добавляйся к ним сам к и чарам которые тебе интересны компании которые тебе интересные шли им напрямую резюме это еще один очень качественный способ найти точку соприкосновения с компанией, в которой ты хочешь работать. Причем ты можешь прикрепить к резюме еще и сообщение какое-то. Вот. Ну и социальная сеть и личное обращение hr к тебе, они работают намного лучше. Плюс рекомендации. Если у тебя есть знакомые, которые могут тебе порекомендовать компанию, это тоже используй. Обязательно. О, кто-то в чат закинулся. Нет? Показалось. Ладно. В общем, как-то так. Но 130 в резюме – это прям круто, это очень круто. Да, и два сабьеса, пять тестовых заданий – это, в принципе, тоже достаточно хороший результат. Вот, Можешь еще свое резюме скинуть кому-нибудь на проверку. Можешь посмотреть, у меня видос есть, как заполняется резюме. Айтишное резюме, разработческое, но, может, что-нибудь для себя почерпнешь. Я там свои мысли излагаю. Идем Дальше. Саша нашел бородатый чат Да, Саня добавился в чат Вы тоже добавляйтесь, можете задавать ему вопросы Это тот чувак, который давал интервью по поводу айтишника в армии, варится в PHP во многих языках программирования Так, что можешь посоветовать на старте Закончил? Ну, Уже поговорил Курсы закончил онлайн и оффлайновые 4 месяца на тесте это достаточно хороший уже опыт Если у тебя еще с языком есть проблема, очень советую с языком тоже вопрос закрыть Потому что в тестировании на язык смотрит гораздо сильнее, чем в разработке да, у нас круто. Я про ВГ. О! Тибот, ты что, в ВГ? Подожди, ты ж там писал про вакансии что-то. Ты там что -то... Нужна ли прокладка в виде автоматизации? А, ты тестировщик в варгейминге? Это очень круто. Это ты мне, пожалуйста, в чатик добавься, и мне отпиши, мы с тобой поговорим. Вот. Может быть, выйдем через тебя, на. на высоких людей. Ладно, идем дальше. 10 вечера же. А, забыл Олега Утекова. Какие софт-скиллов считаешь самыми важными для себя? Самые важные софт-скиллов, самое важное. Это можно отдельное видео снимать. Самое важное софт-скиллов это умение, это умение в первую очередь. Сейчас формулирую. Умение принять чужую точку зрения. Вот это самое важное. Потому что часто ты, я вижу, что люди не готовы менять свою точку зрения и не хотят слышать других людей. Из-за этого возникают конфликты, из-за этого возникают срывы дедлайнов, из-за этого команды распадаются, из-за этого неэффективная, коммуника... неэффективная коммуникация. Всегда нужно стараться ставить себя на положение другого человека и пытаться думать так, как думает он. Вот это очень важно. Это, это нужно тренировать себе. Во-первых, нужно понижать какую-то, не знаю, гордыню, если ты достаточно самолюбивый. Там, Сложно мне обсуждать эти вопросы, как-то стараться с людьми контакт находить, да, чтобы принимать их точку зрения. и Причем реально принимать. Не просто говорить, да-да-да, чувак, конечно, да-да-да, а на самом деле там думать свое что-то. Нет, действительно. Даже если ты слышишь какую-то глупейшую идею, попробуй подумать так, как этот человек. Потому что ну вокруг тебя тоже не олени крутятся и у них есть право иметь вот такое вот мнение, которое тебе может быть диковиным поначалу. Это очень важный соцскилл, он больше, наверное, с психологией связан. Вот именно умение выйти из своей зоны комфорта и прийти в чужую, понять точку зрения другого человека. Вот. Ну и также я бы очень на хорошую позицию поставил умение не конфликтовать, умение вести, наверное, переговоры. Потому что… Это сложно, вот как, как посмотришь иногда, как общение происходит в команде, когда накаляются страсти, когда у всех что-то подгорает, там заказчик начинает известывать, все люди просто вызвериваются. И... Казалось бы, ты работаешь в цивильной компании, ты работаешь с людьми, которые вроде как адекватные, все культурные, но в критический момент со многих просто, многих просто рвет, просто срываются маски, покровы, и после этого ты, ну, ты, как человек, который видел это поведение, перестаешь адекватно воспринимать того человека, а тот человек еще, возможно, сожаление, потом испытывает, что вот так себя повел. То есть нужно уметь еще быть не агрессивным, как-то стараться сглаживать острые колкие моменты, уметь переговоры вести. Александр Анциферов. 10 вечера же. Все, либо пикбалмера ловишь, а, Так, не так прочитал. 10 вечера же все либо пикбалмеры ловят, либо отдыхают. Вот и не особо много народа. Ну, я думаю, если бы я провел стрим в 4 часа дня, с работы бы меня тоже мало кто смотрел. Может быть, в следующий раз нужно провести стрим в четверг, а не в пятницу, потому что в пятницу действительно многие идут ловить пикбалмера. Так что это хорошая идея. В следующий раз я сделаю стрим в четверг. Нет, не в четверг или в четверг. В четверг у меня занятия. В общем, не в пятницу. Спасибо, Саша, за идею. Ой, Манел, привет, шукаю работу на Junior C++. Ну а с английским есть проблемы. Есть шанс попасть на какую-то вакансию? Я думаю, есть. Я думаю, есть. Я в, свою перв... Я в свои первые два года провел в IT абсолютно без английского. Шансы без английского устроиться на работу есть. Всегда. Те, кто говорят, что без английского ты в IT не устроишься, они лукавят, они врут я бы даже сказал потому что устроишься я устроился знакомый устраивается но есть очень большое но в виде того что ты будешь устраиваться без знания английского во много раз во много раз дольше чем тот кто знает английский потому что английский это еще один этап на отборах если ты английский язык хорошо знаешь владеешь им то ты более привлекательный для работодателя поскольку Сейчас все аутсорс-компании, коих на, много на рынке, они работают с зарубежными заказчиками. Плюс документация, де-факто, вся ведется войти во всех компаниях на английском. Поэтому, если совсем никого на вакансию нет, нету, то тебя возьмут и без английского. Но, как бы с английским у тебя шансов намного больше. Это десятки раз, в десятки раз увеличиваются. Твои шансы пройти, попасть. Поэтому я считаю, что английский нужно учить. Если раньше я говорил, что можно и без английского попасть, то сейчас я как бы так считаю, но я все-таки топлю за то, что лучше вы параллельно с курсами, на которых учитесь, подтяните свой язык. Занимайтесь на курсах. Не знаю, лингва Leo установите, Dua попробуйте. Я в свое время на LingvoLeo хорошо очень поднял словарный запас. Это будет в огромнейший плюс в любом случае. От души за контакт. Ну, я отчаливаю. Все. Тимтибот, посмотришь в том записи. Спасибо, что был. Про Wargaming, пожалуйста, отпишись мне в личку. Дмитрий Алешин. Дмитрий Алешин. Я тоже зажал отоплю, но книжечки по Дутнету все равно на полочке стоят. На самом деле я лилею мысль, лелею надежду, что когда-то у меня будет время, я на полочке у себя тоже заимею книжки о других языках, чтобы просто быть в теме. Потому что чем дольше я программирую, тем больше понимаю, что нужно знать, что творится в других технологиях. И даже не в твоей платформе, а в других языках. Потому что, видя, как что-то что такое же работает в другом языке, но по-другому, ты можешь эту идею перенять к себе. Это очень важные цены. Я, я, я бы не чурался при наличии времени прочитать ту же книжку по Java. Но с большим удовольствием почитал книжку по Kotlin. Так, Руслан. Как JavaScript и SQL могут дать плюс на, от, на отклик? На вакансию тестировщика. Хороший вопрос. Ну как? Да, он хороший вопрос. Хороший тем, что не всегда это очевидно. Когда ты тестировщик, ты тестируешь что-то. Если это автоматизатор, все сразу становится понятным. Автоматизаторы пишут код прям. Поэтому им нужно знать и базы данных, это SQL, и JavaScript, если они пишут какие-то, наверное, фреймворки, которые тестируют UI. Обычному мануальщику я бы... Ну, не сказал, скорее, скорее всего, поначалу JavaScript и SQL не нужно знать. Ну, не нужно. Ну, то есть он не будет это использовать. Но это полезно, потому что в дальнейшем мануальщики, они часто в базе данных для себя данные сами подготавливают. Потому что, ну, чтобы программистов, например, не напрягать, там, создание какого-нибудь пользователя нового, не знаю, дай мне какие-нибудь данные, с какие-нибудь данные из базы, чтобы я сделал какие-то там тестовые отчеты. Знаете, как это все напрягает и насколько это отвлекает от основной работы разработчиков, поэтому рано или поздно даже мануальщики, они SQL начинают пользоваться, чтобы самим как-то поднастраивать для себя окружение, в том числе и JavaScript, написать простенький клиент, который будет слать какие-нибудь специализированные пост аякс запросы на тестовый environment, это тоже как бы удел таких хороших мануальщиков или даже уже начинающих автоматизаторов. Поэтому я, я бы сказал, что если в вакансии пишут, что это прям must-have знания, то скорее всего там немножко перегнули, особенно если это начинающий тестировщик. Но если эти знания в знаниях, которые дадут вам плюс, обычно так и пишут, было бы неплохо иметь такие-то такие пункты, то это вполне себе обосновано. ух, что-то я устал, и люди уже подустают, уходят, ну ладно, до конца доборемся. Николай Назаров. Николай Назаров. Лекс, привет. Сейчас ищу свою первую работу фронтендером. После просмотра твоего канала по трудоустройству у меня канал не по трудоустройству. А про IT и около IT-шные вопросы для тех, кто входит, для тех, кто уже там внутри. Поэтому не путайте. Так вот, после просмотра твоего видео. А, видео. Я извиняюсь. Видео у меня такое есть. Возник вопрос по CV, который надо писать на позиции выше джуна. Что посоветуешь там писать? ну Разница небольшая, что в джуновском CV, что в неджуновском. То есть разницы вообще нет. Я бы сказал, за исключением нескольких мелочей. Первая мелочь это то, что в мидловом CV у тебя, естественно, будет больше проектов по твоей технологии. Должно быть видно, что ты медл, что ты поработал уже несколько лет, что у тебя есть опыт во фреймарках, в технологиях. Это должно быть одоброжено. И самая большая разница, я бы, когда я становился медлом, я из журналистского CV убирал все нерелевантные позиции. То есть поначалу у меня было указано, что я работал веб-мастером, там, я программировал на PHP, какие-то скриптики делал, сайтики делал. Все это у меня было в журналистском CV указано, чтобы работодатель понимал, что я в принципе в около айтишной теме кручусь, и у меня есть там какой-то опыт и трудолюбие. Когда я медлом стал, я все это нафиг поубирал, потому что когда ты там уже три года дотнейчик, нафиг никому не нужно внимание того, что ты какой-то сайты на пыхе писал. Я просто маленьким там буковками где-то в отдельном абзаце указываю, что вот еще релевантное знание есть минимальное, там-то, там-то и там-то. Но не никак отдельные проекты я оформляют. И Чтобы твое резюме открыли Медлово и поняли, что да, это да, это джавист, это конкретно там питонщик, Вот это самое главное отличие по мне. Да скольки стремить буду? Да, фиг его знает. Вопросы закончатся, и домой пойду. Руслан поставил лайк. Спасибо тебе. Я ценю ваши лайки, вашу поддержку. Честно. Так, снова Викторус пишет. Как часто отсылать свои резюме? Каждый день, раз в три дня, раз в одну-две недели. Если ты говоришь про одну и ту же компанию, то я бы отсылал в одну и ту же компанию резюме раз в полгода. Потому что если тебе не ответили из компании, то значит они... Либо не получили письмо, а тут сложно узнать получили или нет, ищи доверенные источники. Либо они его получили и скипанули. И вот быть назойливой мухой, это, это может немножко плохо укнуться в будущем. То есть, допустим, ты в какую-нибудь крутую компанию, вот так вот будешь спамить поначалу резюмешками, они возьмутся и в черный список добавят. Да, есть черные списки у компании, не знаю всех ли, но у некоторых точно есть. И когда ты уже станешь крутым спецом, вдруг заходишь в этой компании поработать, будет тяжеловато вот через этот Human Firewall пробиться и через этот черный список, чтобы тебя заметили, понимаешь? Поэтому лучше с компаниями оставаться в хороших отношениях, в том числе не спамить их. Раз в полгодика напоминаю, что вот ты есть, вот ты прокачался, пересмотрите мое резюме, я считаю это нормально. Круслан еще пишет нам. Есть такой вопрос, насколько требования в вакансии отличаются от требований на работе? Мне говорил один чувак, что отличаются зачастую. Зависит точно от того, в какую компанию ты собеседуешься. Я буду снимать видео в скором времени, возможно, даже при участии кое-каких людей, в котором буду рассказывать, что такое аутсорс-компания, что такое софтовая компания. Да? Ну, Если на обывательском уровне, а софтовая компания производит свой продукт, работает над своим продуктом, и его продает, и на этом живет. Аутсорсная компания продает людей. Она делает много продуктов для разных компаний и продает команды. Тёма, привет, ты пришел вовремя. Уже прошло, блин, почти два часа. Так вот, если ты в аутсорс-компанию собеседуешься, у них требования достаточно четкие всегда, потому что они всегда четко знают, что их продукту не хватает, и они ищут обычно точечных специалистов. Вот Надо нам хайлоат повысить, на, надо нам, точнее, э, повысить там, пропускную способность. Все, ищем ирлангиста с таким то стеком технологий. Нужен нам джун, который, который будет фронт пилить. Все, нужен джун, делаем вакансию по, там у нас реакт используется, значит реакт, у нас там флакс, э, значит флакс, если не флакс, там что там, есть еще этот редакс. Все, все точечное, поэтому в продуктовых компаниях резюмешки обычно очень точечные И те технологии, с которыми... К тебе пришли, которые к тебе пришли в резюме, они используются в работе. Если это аутсорс компания, тут все сложнее. Потому что, ну не сложнее, а тут все по-другому. Тут могут в резюме написать примерно набор технологий, такой common. Если это .NET, то там все основные платформы, да, ASP, Web, Core, там, знания jQuery, знания какого-нибудь Angular-фреймворка. И ты такой думаешь, блин, это ж так дофига всякие. Они обычно еще пишут технологии такие, которые здоровенные. Ты думаешь, вот, очень много всего надо знать, со всем этим надо будет работать. А потом приходишь на работу, оказывается, что ты работаешь только с двумя технологиями за вот это вот зверинца. Потому что аутсорс-компании, они стараются искать широкопрофильного специалиста. Они его находят, чувака, который со многими технологиями работал. И потом... И потом... Извиняюсь, тут морду лица поправлю. И потом они этого чувака просто на проект сажают, на котором используется мало технологий. То есть они ищут парня, которого можно будет на разные проекты садить. Аутсорс-компания, разные проекты. Понятное дело, проекты у тебя будут меняться, и компания заинтересована завязать тебя в разных проектах. И поэтому бывает так, что в аутсорс-компанию придят, ты реально там работаешь с какой-то одной технологией из резюме, а с остальными не работаешь. И никак у тебя не получится это сделать, особенно если ты попал в долгосрочный проект. Это вот такие косяки бывают. Чтобы вообще никакую технологию не использовать из тех, что были указаны, такого, конечно же, не бывает. Потому что, ну, нафига. Это как взять потолка, с потолка специалиста и все. Поэтому, если хочешь полного совпадения технологий с резюме, я совет, советую идти в продуктовую компанию, либо стартап. То есть ту компанию, которая работает над конкретной э, штуковиной, и она очень хорошо, эта компания знает, кто им нужен, какой специалист им нужен. Вот, слушайте, конец стрима, уже целых 100 минут стримлю, а людей, блин, все не убавляется, 36 человек. Короче, если у вас есть еще вопросы, задавайте их. Я сейчас на 10 минут максимум отойду сделать кофейку, приду сюда, если вопросы останутся, новые появятся точнее, то я на них отвечу. Если нет, то мы закончим. И после ответа на вопросы мы вообще на сегодня закончим. Я скажу вам большое спасибо. Скажу, что с вами был Лекс Айти Борода. И скажу вам до новых встреч. А пока я иду за кофе. Задавайте ваши вопросы. Пока меня не будет, я вам поставлю, знаете что? Музыку не поставлю, как мы знаем, я пока не умею этого делать. А вот главную страницу моего канала, нашего канала все-таки. Вы мои подписчики, а я ваш программист. Поэтому я вам поставлю заставочку, заставочкой канала IT-борода. Вот. Я тут вы говорите, что люди в пятницу вечером пикбалмеры ловят. Сходила на кухню. Там пацаны общаются по демонов. Да. За демонов общаются, за всяких супервизоров. И это не про код коддавище, это технические темы. Сидят парни на работе, вот, пишут код. Как-то так. Ладно. Ладно, едем дальше. Смотри, тут комментариев набросали. Это хорошо. Комментарии я люблю. Давайте откроем что-нибудь более благо... Более лицеприятное на фоне. Так, можно вообще мое лицо на весь экран сделать. Комментарии видны, должны быть вам. Да, кто пришел? Подписывайтесь на Телеграм-канал, я там в оперативном режиме выкладываю нотификации, сообщения, посты о том, что видосы вышли. На Инстаграм можете подписываться, там больше из моей жизни всяких фоток, событий. Заходите в чат, чат ютубовский, ссылочка на ютубовский чат, я вам сейчас покажу, она вот тут вот, где она? Вот, вот, ссылочка на ютубовский чат. Заходите на стену, стена, вот, the wall, либо вкладка сообщества, там я тоже много интересной информации пишу. Заполняйте, кстати, опросик, скоро буду снимать интервью с тестировщиком, ой, с тестировщиком, боже мой, интервью с дизайнером, с UX UI дизайнером, интервью с сеньор JavaScript разработчиком. Так что закидывайте свои вопросы. Ну, а мы погнали. Гоним дальше. Смотрим, что тут за вопросики пошли. Тема, спасибо за хороший стрим. Куликова Яна. Ой, Яна Куликова, а ты случайно не из Беларуси? У меня есть товарищ с такой же фамилией, которого я давно не видел. Коля, может, это твой муж? Если да, передавай привет. Так вот, Куликова Яна. Привет, вопрос такой, как не обидеть и не за этого разработчика ранимого, если прилага багованная? В первую очередь нужно успокоиться. Если ты боишься кого-то обидеть, значит ты потенциально понимаешь, что ты это сделать можешь. Проблема ведь в чем? Проблема в том, что ты хочешь, чтобы твоя работа делалась быстрее, разработчик хочет, чтобы его работа делалась быстрее. Почему вы этого хотите? Не потому, что вы со скоростью работы улучшаете свое качество. Скорее всего, потому что у вас поджимают какие-то сроки. Это раз. Либо вы недобросовестный человек. Это два. И тут нужно разобраться. Добросовестный ли разработчик, либо его поджимают сроки, либо еще какие-то факторы внешние. Поэтому ни в коем случае не нужно на забагованную таску писать гневные там, оскорбления. В чате всем трезвонить, что он там на говнокодил и все остальное. Лучше, если ты видишь очевидную хрень, очевидную лажу, сходить к человеку и спросить, что произошло. Может какие-то обстоятельства, может не знаю, у человека даже личные какие-то могут быть обстоятельства, которые просто повлияли на общую атмосферу. Но мы шпрогеры, мы как бы мыслительный процесс у нас, его легко сбить можно всякими даже внешними факторами. Узнать, может там на него кто-то наехал из менеджмента или еще что-то, и он просто на отвали это все сделал. Может у этого разработчика 7 проектов параллельных. Причин может быть куча. Поэтому не нужно думать, что это он олень. Это могут быть обстоятельства. И когда уже выяснится, что это обстоятельство, нужно вместе, совместными усилиями, я уверен, что разработчик тоже будет заинтересован, решать вот эту вот проблему. Другое дело, если разработчик олень, да, а такие, к сожалению, бывают. Что я вкладываю? Так вот, если, если он олень, я просто быстренько скажу, то тут уже ничего не поделаешь. Что значит олень в моем понимании? Это человек, который не хочет саморазвиваться и совершенствоваться. Если ты приходишь к разработчику, спрашиваешь, почему тут какаха? Он говорит, ну, потому что там то-то, то А потом через неделю еще точно такую же какаху постит. Ты приходишь, спрашиваешь, что это такое, почему такое? Он говорит, ну, потому что там... И опять та же причина, скорее всего, он лукавит. Плюс разработчик может просто забить на тебя, сказать, отстань, у меня своей работы хватает. Это уже, конечно, хамское отношение к работе, к вам, к тестировщикам. Поэтому в таком случае не надо высказывать ему, какой он олень, лучше разрулить это на уровне менеджмента. Всегда нужно искать формальное пути решения проблемы, никогда не переходить на личности. Переход на личности он всегда влечет за собой какую-то агрессию, негатив, и потом внутренние даже какие-то обиды. Пусть все разрулится формально. Если не находите общий язык, прям вообще ни в какую, сходи к менеджеру, скажи, что вот есть такая проблема, что ты постаралась, постаралась со своей стороны решить, Поговорила там с разработчиком, вот нужно эту проблему решать. И это уже ляжет еще и на плечи менеджера. И менеджер поможет разобраться в ситуации. Но как бы не всегда говнокод говорит о том, что разработчик недобросовестный. Иногда это обстоятельство, очень часто. Проводник 05. Добрый вечер. Нужна помощь в выборе направления для обучения. О, начинающий. Веб, HTML, CSS, JS или C-Sharp, .NET, Desktop. В будущем после обучения работа только удаленка. И возраст не маленький. Ну, если c то с .NET, то это точно, наверное, не Desktop. Потому что, если удаленная работа, это, скорее всего, фриланс, либо работа в какой-то компании, которая позволяет работать удаленно, а значит, в этой компании не нужно стопроцентное присутствие и контроль сотрудника. То есть какая-то, наверное, должна быть популярная технология, которая не требует жесткого контроля. В общем, десктоп, он достаточно не востребован на фоне того же веба сейчас. Поэтому, если даже c -Sharp, то все равно это веб-разработка. Это серверное решение, то есть программирование бэкэнда. Это какие-то прототипы на MVC, на .NET Core. Что там еще есть у нас? Но в целом, если, если это с нуля обучение идет, то, конечно, проще войти через html, css и фронтенд. Все-таки c и серверные языки программирования, они требуют немножко большего понимания, что такое Computer Science. И там есть вещи, которые, например, Джесси учить не нужно знать. Например, те же базы данных. Тебе не нужно будет на, такой, на глубоком уровне знать базы данных во фронт-энд разработке, если вообще нужно будет знать. В то время как в бэкэнд разработке нужно быть хорошим экспертом в работе с базами данных. Вот. Ну и чтобы не быть голословным, наверное, я ж не буду утверждать, что это прям единственное верное решение пойти во фронтенд. Я бы на вашем месте, на вашем, все-таки вы не маленький человек, я бы на вашем месте пошел на какую-нибудь платформу, на которой вы будете работать. То есть если эта работа удаленная, то скорее всего это поначалу будет фриланс пока вы не наберетесь опыта. Поэтому нужно сходить на фриланс-платформу, не знаю, будь то это fl.ru, либо Upwork, Upwork, очень большая популярная платформа, и мировая, фрилансная. Сходите на эти платформы и посмотрите, по каким технологиям наибольший спрос, где больше всего проектов и где порог вхождения в эти проекты небольшой, минимальный, чтобы вы, изучив технологию, изучив все необходимые, получив все необходимые навыки, смогли прийти и получить свою первую э, задачу. Потому что одно дело, если вы будете искать задачи, связанные с вебом, их будет тысячи, и другое дело, если вы будете искать задачи, связанные с десктопом, это сразу ограничение по платформам, и это не очень востребовано, и будет таких предложений там с десяток, с сотню, и все их расхватают разработчики, которые более опытные. Да? Поэтому сходите на платформы, на которых вы будете работать, посмотрите, что там сейчас востребовано. Либо если есть какой-то уже намеченный путь развития, намеченный путь, так скажем, вхождения в какую-то компанию, если вы хотите удаленно из какой-то компании работать, то узнайте, какие технологии в этой компании более всего востребованы и где Вопрос, как выжить на испытательном сроке. Скажу так. Для меня даже по сей день, наверное, самое сложное, самое не при, нет, не самое сложное, не так. Самое неприятное в процессе устройства новую работу это собеседование. Потому что на этапе собеседования как-то очень много личных, каких-то тонких моментов, которые никак не связаны с твоими техническими знаниями. Это очень сложно, это морально тяжело, это психологически тяжело. В то время, как испытательный срок вот для меня, это вообще просто это просто самое любимое время. Потому что во время испытательного срока ты можешь, как, 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 как это сказать, ты можешь Наилучшим образом проявить себя. У тебя есть все возможности и все шансы показать себя именно как технического специалиста. Тебе не нужно отвечать на тупые вопросы, ну, не будем называть их тупые, на односложные вопросы собеседующих. Ну, тебя ж не буду спрашивать, как спроектировать. Напиши мне архитектуру крутого приложения, там, микросервисного, да, на собеседование. Это займет очень много времени. Поэтому вопросы на собеседование, они не такие интересные, там нет задач зачастую, как на испытательном сроке, на испытательном сроке у тебя есть техническая задача и ты можешь кайфануть от ее выполнения. Поэтому как выжить? Показать, что ты, если у тебя мало опыта, что ты обучаемый в первую очередь, во вторую очередь, что ты можешь воспринимать чужую критику, это обязательно, особенно в начальных этапах. И, ну конечно же, показывать это не просто там на словах, а показывать делом нормально, когда ты на тестовом периоде, даже там в медлах, даже в сеньорах. Ты овертаймишь, причем оверта... я овертаймил, будучи женом, там, каждый день по 10 часов работал. Во-первых, мне это нравилось, а во-вторых, я хотел показать работодателю, что он не зря меня выбрал. Вот. Но я это осознал, на самом деле, на своей второй компании, потому что с первой меня как раз-таки из-за этого поперли. Я не сильно обращал внимание вот на, на испытательном сроке, именно на вовлеченность в проект. Я просто делал то, что мне говорили, ни больше, ни меньше, и в итоге мне сказали до свидания. Поэтому обязательно работай. Показывай, что ты работаешь над собой, что ты впитываешь те знания, которые тебе дают, что ты умеешь находить общий язык с командой, в которой ты работаешь, учись этому, общайся с людьми, но не будь навязчивым. И ты выживешь. Осталось только найти 36 часов в неделю, ой, в день, чтобы все это делать. Это у меня шутки такие. Будет тяжело, но это окупится с лихвой. Ну, я не говорю, что там через 3 месяца, если испытательный срок 3 месяца, ты просто возьмешь и перестанешь это все делать. Нет. На самом деле, достаточно, наверное, первых нескольких недель вот так вот повкалывать, чтобы работодатель уже понял, что ты парень не промах, либо девушка не промах. Просто ну, будь человеком и показывай, что ты заинтересован в этой работе, и что ты получаешь что этого кайф, и ты умеешь учиться. Это если ты начинающий. Если ты уже продолжающий, то тут как-то, допустим, там сеньорского уровня, я как-то на испытках даже особо и не задумывался. То есть технологии ты уже все знаешь, тут больше на испытательном сроке, когда ты чуть выше, чем средний middle, ты больше как-то э, пытаешься сжиться с командой. И вот если ты ужился в команде, если тебя приняли, то ты останешься. Если тебя не приняли, есть какие-то личные моменты, я не знаю, религиозные, политические, если по технологиям совсем не коннект, то тебе скажут до свидания. Но на первых этапах нужно показывать, что ты обучаемый, что ты не конфликтный. В принципе, это не конфликтно, это хорошая э, практика, быть конфликтным человеком. Ехали дальше. Блин, вас 38 человек уже. Что за... Ребят, вы часом там не из Америки, не? А то у меня тут уже как бы 11 часов, а вы все приходите. Так, Олег Утеков снова задает вопрос. Веришь в будущее Телеграма и вообще мессенджеров? Что они заменяют по большей части соцсети? Верю абсолютно. Я по себе вижу, что я перестал пользоваться практически полностью ВКонтактом. Я никогда сильно не был подсажен. И, в принципе, сейчас все меньше пользуюсь Фейсбуком. Единственная соцсеть, которой я пользуюсь, это LinkedIn. И то, потому что там очень большие охваты моих видео с канала. И потому что там я с HR общаюсь. Все. Все остальное общение это Telegram и Slack по работе. Ну и Skype вынуждена по работе. Все-таки Skype тоже уйдет, мне кажется, на второй план. Он и тупит, он не рассчитан для скажем, он, он очень тяжелый, он сажает там батарею до сих пор, и он не рассчитан на командную разработку. То есть с лаками я пользуюсь по инерции, потому что много контактов там осталось. А так у меня все в Телеграме, все в телеге, абсолютно все. Я, я боюсь переоценить не перец... этот мессенджер, там все, там абсолютно все. Он, он... У него есть темный скин. <с -ско -пион -телеги> в скайпе он тоже недавно появился, но, черт, в телеге он был раньше. И мне кажется, за телегой будущее, она очень быстрая, она, в ней есть каналы, на которые ты можешь подписываться, это ленты, считай, те же из соцсетей. Если у тебя удобный клиент телеграмовский, ты можешь все это аккуратно сортировать, там каналы, боты, боты. Нагруженность интерфейса очень небольшая, это мне тоже очень подкупает. Когда одно дело, когда ты на сайте видишь кучу всяких элементов, да, тебе нужно постоянно вспоминать, куда что тыкнуть, а в Телеграме это все нативно понятно. Поэтому, мне кажется, Телеграм за мессенджерами будущее. Я с удовольствием пользуюсь ботами, которые позволяют сделать заказ какой-то в телеге или еще что-то. Но это реально быстрее, чем звонить, еще что-то делать. Недаром же в Китае, что у них там, как называется их мессенджер, в котором они все сидят, УВИ, что-то такое, ВИЧАТ, ВИЧАТ, да. Они же там живут, у них там и общение, и новости, и оплата коммуналок, и заказ еды, и бронирование барбершопов, и бронирование всего, чего угодно, все через один мессенджер. Вот будущее. Китай у них одна из самых развитых экономик мира, и там можно просто смотреть, как будет у нас дальше. Вот такое мнение. Леха, было интересно. Спасибо. Хороших выходных. Витек, спасибо тебе, что посетил э, стрим. Кстати, Витя учится у нас на курсах, на верстальщика. Так что, Витек, приходи во вторник на занятия. Пожалуйста, а что-то последнее время все по скайпу и по скайпу. Идем дальше. Артем Марков, здравствуйте. Я бы хотел узнать вашу точку зрения насчет какого языка программирования выбрать первым. О, боже мой, надо, надо делать тайм-метки и отправлять вас к тайм-меткам. Ну, какой язык? Тут сложно сложно сказать сходу, какой язык вам нужен. Все зависит от того, какие цели вы преследуете. Вам нужно как можно быстрее войти в IT и получить заработную плату хорошую. Ну, к сожалению, наш рынок, он такой. У нас хорошая зарплата у it по отношению к другим профессиям. И из-за этого многие сюда идут. Либо же у вас есть интерес именно к программированию и времени поджимает. Если у вас первый вариант, вас поджимает по времени и вам нужны деньги, то конечно же нужно входить через что-то, что быстрее всего позволит вам это сделать. Это тестирование, это фронт-энд разработка. Это возможно какой-то простой э, серверный язык, тоже под веб. Допустим тот же PHP, который я не сильно люблю, но у него очень низкий порог хождения. Вот. Если же вас есть, вас не поджимает по бабкам, по времени. И у вас есть время подумать, то посмотрите интервью со специалистами разных язык направлений, со специалистами разных технологий. Поспрашивайте друзей, почитайте книги, подумайте, что вам бы хотелось разрабатывать. Разрабатывать же можно много чего. Это и. Ну, все знают сайты, мобильное приложение, доступные приложение. Но кроме этого, есть игры, операционные системы, есть э, программирование низкоуровневое, да, микроконтроллеры, станки, э, роботы искусственные не буду нет не искусственные нейронные сети да big дата, то есть сбор дата и данных и анализ этих данных дизайн тоже есть еще очень много около айтишных всяких штук да и Тестировщики я говорил, тех, технические райтеры, да, вот это вот все бизнес-аналитики, менеджеры проект-менеджеры, аккаунт-менеджеры куча всего. Если у вас есть время, и не поджимает, я вам советую про все это посмотреть, послушать, поспрашивать и подумать, что вам больше всего хочется по жизни делать из этого всего зверинца. И потом потихоньку начинать изучать конкретные технологии, получать конкретные знания вот в этом направлении. Это самый идеальный вариант. И он самый идеальный, он, наверное, самый сложный, во-первых, потому что если вам понравится какое-нибудь низкоуровневое программирование, то вы много времени потратите, чтобы это изучить, это первый момент. Намного больше времени, чем если бы вы учили какую-нибудь популярную стек типа фронтенда и тестирования И во-вторых, во 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 когда некоторые люди работают, Учатся хуже, если у них нет такого прям жизненно необходимого стимула. Поэтому, может, это тоже повлияет на скорость. Как-то так. Дальше идем. Павел Максута, как всегда, пришел под конец. Ну, ничего, я еще тут. Офис закрывается через час, я готов пообщаться. Стоит больше времени уделять вузу или самообучению? Так, хорошие вопросы к концу пошли. ВУЗ. Для начала определимся с целью. Так как вы пришли ко мне на стрим, значит цель все-таки прийти войти. Поэтому у вас два может быть состояния. Либо вы учитесь в ВУЗе и впитываете всю информацию оттуда, и потом идете войти, либо вы все равно продолжаете учиться в ВУЗе но он не технический, точнее не профильный и вы учитесь на стороне самообучению. Третий вариант, вы вообще не учитесь в УЗЕ, а полностью самообучаетесь. Все три варианта могут быть. Я скорее, мой путь был через второй вариант. Я учился в ВУЗе, он был практически не профильный, программирование там было чуть-чуть, кот наплакал. Я очень много посвящал внимание самообучению. Причем это были не курсы, это было самообучение и практика, не это тыка научного, я больше практик. практик чем теоретик и мне это достаточно ну это было нормально это было хорошо но я считаю сейчас что это было как бы двойная работа да дурная работа то есть если вот на мои теперешние знание, на мой современный ум до да, сегодняшний я бы скорее выбрал полностью самообучение либо выбрал другой вуз который дал бы мне знания которые я бы получал на самообучение если бы у меня не было вуза, либо был бы непрофильный вуз, да? но ни в коем случае не делал параллельно и то, и другое. Потому что больше времени уходит, тебе нужно и там успевать, и там успевать. Мне повезло, у меня технический вуз был, поэтому он все-таки во многом мотопарат мне развивал, помогал мне самообучению. Но если вы, я вот как сегодня вначале говорил, играете на скрипке и учитесь в филармонии и одновременно пытаетесь IT поднимать, все-таки тут что-то не то. Определите, что вам больше, больше по жизни хочется делать. Играть на скрипке или программировать. Ну и потом, да, если у вас профильный вуз, действительно такой прям с, крепким айтишным, э, ай, с крепкими айтишными выкладками, например, Багуир, если это Беларусь, там, не знаю, может, какие-нибудь физтехи российские, я не уверен, что там преподают, но тем не менее МФТИ, да, то впитывайте то, что вам дают там впитывайте, даже если вам кажется, что это не пригодится, все равно у них программы достаточно хорошие и они вам дают знания, очень сильную базу, вузы дают очень сильную базу. То есть проблема вузов в чем перед самообразованием? В вузах зачастую устаревшие программы, отстающие там на 5, на 2, на 3, на 5, на 10 лет от того, что творится в мире, но база она не изменяется, вот этот computer science, которого не хватает всем самоучкам, мне в том числе. Мы плачем от того, что у нас нету этого, мы стараемся когтями в себя это всунуть, потому что это сложно, впихнуть базу. И вот базу обязательно поднимайте в университете, в вашем профильном университете. И параллельно смотрите, какие технологии в тренде, и как-то так немножко на самообучение эти технологии подтягивайте. И после технического УЗа, строго специализированного, программерского, вы обязательно найдете хорошую работу. С базой хорошей вы будете на голову выше самоучек, которые базы не имеют. Ну а если вы хорошо, хорошо воспринимаете информацию сами, если вы усидчивы, если у вас нормально развит мат-аппарат, то я бы порекомендовал и самообучение тоже. Но самообучение все равно это не такое самообучение, где ты тупо сидишь, читаешь книжки и сам практикуешься. В любом случае нужен ментор. В ВУЗе ментора, менторами уступают преподаватели зачастую, всегда. Либо старшекурсники какие-то, которых можно запрячь, чтобы они вам что-то объяснили, показали. Когда ты самообучаешься, у тебя Ментор это либо кто-то из курсов, и поэтому курсы хороши, они хороши не тем, что тебе там дают знания, их ты можешь и дома почитать, можешь программу вот найти где-нибудь и узнать. Они хороши тем, что там есть человек, который тебя направит и покажет не говно ли ты делаешь, покажет как делать конфетку. Поэтому самообучение, обязательная составляющая само самообучения это ментор, ментор, человек, который будет направлять, человек, на которого вы можете сейчас равняться и вот уровня которого вы хотели бы достигнуть. Менторов можно искать на курсах, можно искать среди друзей, знакомых, можно просто в Линки Дыне найти человека и попросить. Вот, как-то так. Это как-то так. Едем дальше. Интовский. Лунтовский. О, 40 человек, почти догнали мой первый стрим, на котором у меня было всего лишь 600 подписчиков, красавцы. 41, догнали, надо теперь перегнать. Ладно, Унтовский спрашивает, до какой степени огонь в глазах может компенсировать пробелы в знаниях? Отдельно расскажи для QA и для разработчика. Э, не смогу рассказать отдельно для QA и для разработчика, я все-таки разработчик, и я не видел, как QA, как, как QA развивается, вот прямо на глазах у меня не было такого. Но мне кажется, у нас плюс-минус все одинаковое. В этом плане. Это все-таки больше около околопрограммерские штучки, да, вот это вот адаптация и вливание в коллектив, и вот это вот становление твое, знаешь, как понравится работодателю это больше не про технические навыки, это больше про soft skills, поэтому они плюс-минус одинаковые будут. Что бы тут сказать: про белых в знаниях. Про белых в знаниях это всегда плохо, конечно же. И они всегда есть. Это неплохо. То есть, это плохо, но одновременно неплохо. Они всегда есть и будут. Огонь в глазах должен быть в разумных пределах. То есть если ты, 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 должен, ты должен справляться с теми задачами, которые тебе дают. Вот самое главное. Какой бы тебя огонь в глазах не был, ментор, которого тебе назначен, человек, который будет следить за твоим прогрессом, он в первую очередь заинтересован в том, чтобы узнать твой уровень, прощупать тебя. И он не будет тебе давать задачи, которые тебя будут валить, скорее всего. Он тебе будет давать задачи, чтобы прощупать твой уровень и понять, насколько ты хорош. И поэтому есть просто ребята, есть ребята, которые говорят, вот мне на тестовом насували таких задач, что я прям не понимаю, нафига меня вообще туда взяли, типа сразу хотят, чтобы я проект пилил. Это, конечно, может быть плохой работодатель, но вообще обычно это для того, чтобы прощупать дно. И обычно ментор э, дает такие задачи, которые ты потянешь. И вот те люди, которые ноют, они скорее всего ленятся. Поэтому огонь в глазах должен быть. И ты должен тащить то, что тебе дают. Как хочешь. Сиди 24 часа на работе, но тащи. Если ты даже с огнем в глазах, даже вот с этими 24 часами в, сутка, в сутках на работе не затащишь, то тут, значит, либо ты где-то проленился, ну, хрен его знает, как можно 24 часа работать и пролениться, либо все-таки заказчик ожидал, компания ожидала более высокого уровня. И она вот то дно, которое она прощупала, твое, а оно им не подходит. Поэтому огонь в глазах, он очень много играет роли, ты таким образом показываешь, что ты в дальнейшем можешь учиться и на какие-то мелкие недочеты могут закрыть глаза. подумать, что ну с таким огнем там наверняка ты за два месяца поднимешь тот скоб, который нужен для работы над проектом за два месяца после испытания и тебя возьмут. Но если у тебя очень большой гэп, большая дыра в знаниях, то никаким огнем ты это не покроешь. И тут остается лишь надеяться на благоразумие работодателя, который скажет тебе в вежливой форме спасибо, но нет. И нужно самому не отчаиваться и двигаться дальше. Потому что как минимум у тебя уже будет несколько месяцев опыта работы. И у следующего работодателя у тебя этот гэп, разрыв знаний будет намного меньше. Никогда не думайте, что огнем в глазах можно компенсировать незнание. Всегда старайтесь пробелы в знаниях закрывать. Если вас взяли на испыт, значит те, кто вас брали, видели у вас потенциал стать тем, кто им нужен. И это уже должно вам давать, придавать уверенности в себе. Что-то мне кажется, мы тут еще на часок, о боже, да, мы тут, наверное, на часок-другой, ну ладно, в 12 закрывается офис, так что уж извините, до 12 дальше никак. Ну и минимум знаний, которые ты хотел бы увидеть от тестировщика сегодня. Ребят, я не тестировщик, я разработчик. Я как разработчик могу сказать, какие знания мне от тестировщика было бы хорошо знать. Ну и как бы, я даже не скажу, нафига разработчику какие-то знания от тестировщика. Тестировщик должен быть контролем качества. Он отвечает за продукт. И я, например, сейчас, когда мне присылают баги на мои же задачи, я больше, наверное, радуюсь, чем грущу. То есть это неплохо, это наоборот означает то, что продукт, который вы выпустите, будет качественнее. Поэтому, поэтому какие знания от тестировщика? Ну, фиг его знает. Английский язык, по сравнению с начинающими разработчиками, я могу только одно сказать, что тестировщикам нужен посильнее язык английский, чем у разработчиков. Если разработчик с BMW кукареку как-то еще пролетит, то тестировщик, который не умеет писать техническую документацию, мне кажется, будет очень-очень-очень невостребован. И опять повторюсь, наверняка тут люди меняются у меня сейчас на стриме часто. Есть парень такой, минский, тоже белорусский блогер. У него есть блог тестировщика. Я недавно про него узнал. Он вам, он часто стримы делает, и он вам по тестированию может много чего рассказать. Вот его блог. Плюс если вы из Беларуси, из Минска, вы можете прийти к нам на курсы. А, Реклама школы, первая прямая. Короче, у нас есть курсы, я школу открыл недавно, и у нас есть курсы там по HTML, CSS, верстке и программе, этому тестированию. Вот наверняка вы смотрели видос с тестировщиком Стасом, вот как раз-таки Стас читает эти курсы. Вы можете к нам прийти и узнать, что нужно, и подтянуть свой уровень. Либо вы можете Стасу напрямую написать, есть ссылка на его профиль в LinkedIn под видосом с тестированием у меня на канале. Напишите ему и спросите, какие знания нужны тестировщику на сегодняшний день для того, чтобы войти. Все просто. Здравствуйте, Шавн. Изучаю веб-программирование. После нескольких лет задался недавно вопросом, какой сервис лучше всего подходит для хостинга, но джесс-проектов? такой вопрос прям жестко технический, я бы сказал. Я аж с нодой не то, чтобы каждый день работаю. Какой хостинг? Ну, вообще слово хостинг в серьезных проектах, мне кажется, это уже мувитон. То есть в серьезных проектах используются обычно какие-то сервера, там облачные решения на базе AWS, Azure. То есть хостинг, он такой, понятие такое как-то кустарного характера. Ну, то есть, если ты говоришь, что у тебя сайт на хостинге, значит у тебя либо там какой-то про прототип, либо еще что-то. Серьезные проекты, они находятся на выделенных серверах, у них выделенные мощности. Под Node.js, вообще, если проект какой-то необычный, как, ну, не типовой, а таких большинство в серьезных командах разработчиков, в серьезных компаниях, то каждый сервер настраивается по-своему, каждый, грубо говоря, хостинг настраивается по-своему, и конфигурации но GS-сервера они будут разные. Ну, как-то так. Даже не Mode. сервер, что там запускает ноду. А, ну да, нода. Конгу... Будут разные конфигурации. Поэтому какой сервис лучше подходит? В каждом проекте по-своему. По опыту могу сказать, что сейчас, сейчас в тренде AWS очень сильно это амазоновский провайдер вычислительных мощностей и места в интернете. У них куча всяких планов, есть там можно сервер купить, можно купить сразу настроенный инстанс. Э, настроенное, грубо говоря, окружение для твоего сайта. Вот. Я же на работе использую Azure, это майкрософтовское решение. То же самое, что и AWS, только от разных вендоров. Поэтому, ну а из такого популярного для кустарных проектов, для Node.js, я даже не знаю. Слышал когда-то Хироку, по-моему, он до сих пор часто юзается. То есть для каких-то макетиков, прототипов можно Хироку юзать. Почему бы нет? Веркиз, как долго веб будет востребован? Я думаю, очень долго. Ну, пока, пока нет каких-то предпосылок того, что веб пропадет. Сейчас, наоборот, все идет к тому, что все в веб переходит. доступные программы в веб, мобильные приложения, и те в веб переходят. Кстати, есть и обратный тренд, то есть нативные приложения мобильные, они тоже, в какой-то мере, пользуются популярностью. Но все равно все подвязано на общение в сети, на общение по HTTP, HTTPS. Я думаю, веб он долго будет, <смех> будет долго. До тех пор, вот, пока не нагнется э, вся вот эта вот сеть физическая, пока там, не знаю, не скинут на нас какие-нибудь пришельцы здоровенную электромагнитную бомбу, интернет будет жить. Потому что на нем все, интернет, веб, это все, это банковские системы, это системы даже, как, возможно, где-то и вооружение, ну, навряд ли, конечно, но тем не менее, это общение, секундная, все на вебе, абсолютно все на вебе. Ну какая технология может за это, это заменить? Не знаю, до веба была почта физическая, было телевидение, сейчас телевидение уходит в веб, радио уже давно в вебе, почты практически, ну только нету почты практически да для, для обмена сообщениями, сейчас почта осталась только для обмена какими-то какими физическими конкретно штуками, поэтому веб будет жить долго. На наш век хватит, это точно. Сохраню стрим. Конечно, сохраню. Стримы все сохраняются. Я, правда, не знаю, кто их потом пересматривает, потому что, блин, чуваки, два часа смотреть стрим. Ладно, когда мы с вами общаемся, я на ваши вопросы отвечаю, это интересно. Но два часа смотреть, как отвечают на другие вопросы. Хотя в этом стриме я первые 40 минут рассказывал про то, что ждет канал в будущем и какие результаты я уже достиг. Поэтому, если кто не слышал, пересмотрите первые 40 минут. Так... Ретро-бот, подскажи какой-нибудь VPS, VDS сервер бесплатный. Я знаю, что у Амазона что-то есть. По-моему, у Амазона три... триальный выдается какой-то аккаунт. То ли там у них на количество дней он какой-то выдается, то ли на какую-то сумму, вот не вспомню. Знаю, что на Azure можно несколько недель попробовать бесплатно их сервера. То есть триальный такая вот реальная подписка, но тут есть, конечно, свои камни подводные, тебе в любом случае нужно привязать карточку и потом не упустить момент, когда да, эту карточку нужно отвязывать. Для дотнетных проектиков я раньше использовал даже не VDS, я использовал обычные хостинги дотнетные, вот хороший хостинг был и есть, а, называется он Gearhost, сейчас покажу. Он не то чтобы очень хороший, он просто стабильный, потому что бесплатная решения они часто нестабильны какие-то с рекламой а тут же нет рекламы ничего тут просто очень большие такие очень четкие ограничения там 100 мегабайт на базу данных но тем не менее вот тут можно хоститься и дотнету php и Node кстати можно хоститься и для мелких проектов достаточно того что они предоставляют но тут тоже есть момент такой на который я когда-то попался когда ты регаешься вот сейчас не помню. Раньше карточку не надо было привязывать, а потом как-то меня попросили карточку привязать просто, чтобы было. И я такой, ну окей, привязал карточку, ну что, я ж платить не буду, мне хватает того, что они дают, и потом у меня какая-то нагрузка возросла на мой тестовый проектик, а у них ограничения по процессорному времени еще, по-моему, стояли, и за нагрузки у меня автоматически level левел ап произошел, а по месту, по месту. Я, они дают 100 мегабайт на размещение файлов. И при очередной выкатке проекта у меня проект весил 101 мегабайт, а не 100. И у меня автоматически тарифный план включился платный. И они мне списали аж целый бакс. Это было неожиданно. Я об этом узнал только через две недели. В общем, как-то так. Как-то так. Сканер софт. Заходите к нему, крутой пацан. Едем дальше. Подскажи когда-то там. А Не буду отваживаться читать фамилию, сложно. Так, Ашот, как не забыть программирование в армии? Можете, пожалуйста, дать советы. Ашот, на канале, я тебе вот прям даже покажу, есть целое видео с программистом, который был в армии. Саша, Вирочкин его зовут, я целое интервью сделал. В общем, не буду я тратить время, чтобы его показать этот видос, ты просто зайди ко мне на канал. И, или просто в YouTube введи запрос «Программист в армии» тебя выдаст одном, одним из первых видео вот это вот интервью с Сашей. Он там дает много советов о том, как не забыть. А, пацаны, блин, я вам показывал сайт Gearhost, забыв, что у меня лицо на весь монитор. Сорян. Пацаны и девушки. Вот сайт Gearhost, вот так он пишется, этот хостинг ВДС. Вот. А по поводу армии, посмотри интервью, могу только одно сказать, в армии, или не одно, что тут сказать по поводу армии, в армии сложно будет, не растеряясь навык, потому что там очень все жестко в плане режима да, и в плане графика, насколько я понял. Ты просто не будешь успевать что-то делать, либо тебе не будет хотеться. Но, насколько я знаю, книжки в армии не запрещены. По крайней мере, в белорусских вооруженных войсках можно с собой одну книгу брать. Можно взять с собой по программированию книгу и не забывать, как это делается. Естественно, ноут тебе никто не даст в армию. Вот. Но, как минимум, книги ты читать сможешь. Еще я знаю, что сейчас ТДЦ пошла, что мобильниками в армии уже не сильно так запрещают пользоваться и вот если ты интервью посмотришь то узнаешь что Саша которого интервью, интервьюировал удавалось первые несколько месяцев программировать на Samsung Galaxy S9 или S8 S8 безмежный который то есть чувак реально прогал на телефоне вот прокинул себе на сервачок каналчик подключался и сервачка прогал так что можно можно но это сложно посмотри интервью и будет более понятно так, едем дальше. Боже мой, вопросов не меньше, 40 человек. Как борода помогает войти? Борода никак не помогает войти, она у меня просто есть. Вот у меня даже расческа есть, можно ее расчесать. На самом деле это же конечно стереотип, то что айтишники бородатые. У нас тут много и не бородатых, и разные люди есть. Кто-то даже музыкой занимается, кто-то там стихи пишет, кто-то медициной увлекается. Просто, ну, борода. Мне иногда, мне, во-первых, борода идет, мне кажется, по крайней мере, мне так говорит моя любимая, и она мне возраста придает, может, это косвенно влияет. Я достаточно парень такой, я бы сказал, наверное, еще молодой, мне 26, и борода придает мне веса. может быть, в глазах у кого-то. Но мне все-таки кажется, что это все равно твой вес зависит от твоих компетенций, больше а не от бороды на твоем лице. Вот. Какие распространенные хобби у программистов? Тоже сложно сказать какое-то одно хобби. Я же говорю, программисты, они все разные. В силу того, что программирование достаточно легко для изучения, сюда приходят вообще разные люди. Музыканты, медики, физики, лирики, математиков много. Даже есть тренера какие-нибудь из спортзала даже есть тренера. Да, действительно есть такие, психологи есть очень много. Биологов я много знаю, химиков, ну, то есть вот, точно, точно научников. Знаю ребят, которые из заводов приходили, которые механики. То есть здесь разные люди. Соответственно, у всех людей разные хобби. Я бы выделил такое, наверное, хобби, которое, ну, есть, занятия, которыми занимаются всегда в компаниях. Там есть какие-то кружки в компаниях, часто очень. Например, я часто встречаю клубы настольных игр внутри компании. Я сам очень тоже люблю настолки. Я бы сказал, что это такая... Это больше привилегия, наверное, людей, которые любят логически мыслить, а таких войти много, поэтому они настолки, мы настолки любим айтишники. Какие еще хобби? Многие ребята ходят в тренажерку, в тренажерку и следят там за своим здоровьем. Да? Йога, тренажерка, бассейн. Многие ребята любят путешествовать, потому что ну, и денежка позволяет, и отпуска у нас достаточно гибкие, поэтому можно путешествовать. Тоже. Тоже один вид из хобби. Есть такая прослойка людей, которые любят заниматься проектами на стороне. Не на стороне, а параллельно. И вот стартаперы, например, яркий тому пример. То есть хобби программиста – это программирование. и Либо хобби программиста – это развитие собственного проекта. Кстати, хобби программиста – это программирование. Это очень популярная тема. Многие в программировании идут, потому что это было изначально их хобби. Вот такие вот основные направления я бы выделил. Так, Игорь Леонтьев. Борода собирая статистику подчесываний подбородка. Чем ровнее борода, тем меньше КПД. <чем ровно> ну да, может быть. Талий Григорьев, ты доволен твоей зарплатой или ты просто это любишь? Я и доволен своей зарплатой, и я это люблю, да. Скажем так, я могу быть недоволен своей зарплатой только в тот период, когда я начинаю искать работу. А искать работу я обычно начинаю, когда я уже априори чем-то недоволен. Я не из тех, кто бежит на собеседование, чтобы повысить себе зарплату. Бывает такое, что когда ты там, у тебя контракт заканчивается, ты засиделся на проекте, у тебя какие-то терки с начальством, ты уходишь и узнаешь, что твой рейд намного выше, чем был. И да, тогда ты можешь немножко расстроиться. Но у тебя уже как бы предложение гораздо лучше, и чего расстраиваться. Поэтому зарплатой я доволен. А, тем более на фоне остальных профессий, к сожалению, которые в условиях наших. В наших реалиях, в реалиях стран СНГ, они э, возрабатывают гораздо меньше, чем программисты, поэтому да, я доволен, но вот самое противное, что иногда мне бывает стыдно за это, потому что, знаете, я, я не из тех вот, не знаю, многие из вас смотри, смотрят Дудя и Ивлеева, вот как-то Ивлеева в интервью с Дудем сказала, это такая блогерша, типа очень крутая, ну а Дудь это интервьюер самый крутой российский, она ему он у нее спросил, говорит, считаешь ли ты, что блог что вот у нее там миллионы подписчиков. И он говорит, считаешь ли ты, что работа блогера сложнее, чем работа там, пацана, который целый день за станком работает, да? там, мастера четвертого разряда, не знаю, фрезеровщика. И она, знаете, она сказала, да, я считаю, что у нас там больше ответственности, что мы, конечно же, больше умственно думаем, мы больше устаем. Вот я вообще не про это, я так вообще не считаю. Я считаю, что это просто тупо несправедливость. Несправедливость, которую... Ну, единственное, чем я могу помочь в этой несправедливости, это вот найти пацана, который работает на заводе, у которого есть желание зарабатывать больше, и как то его привести войти. Потому что, ну ни хрена, те пацаны... Там те же люди работают. Везде работают такие же люди. Везде есть смышленные, везде эрудированные люди. есть, Да и у нас тупых хватает, и глупых. Это просто стереотип такой, что думают, если не айтишник, да, то там какая-то нишая звено. Да нифига не так. Просто... Но ребятам нравилось, например, машины крутить, они стали слесарями, ребятам нравилось с металлом работать. Но в детстве-то мы не думаем, какая у нас будет зарплата в юношестве. Мы не сильно об этом загоняемся. Потом уже, когда мы пришли в это, вошли, поняли, что нам не повезло с выбором профессии, уже как-то по инерции сложно перестроиться. Поэтому, поэтому это я к чему? Я доволен своей зарплатой, но мне обидно от того, что обидно и даже местами немножко стыдно за то, что другие люди не имеют достойной оплаты труда в наших странах. В, в Европах, в Америках, к, к счастью, или к сожалению, к счастью, наверное, такого нет, У них программисты – это обычные люди, зарабатывающие практически такие же деньги. Вот. Больше всего меня вообще бомбит от преподавателей, от медицинского персонала нашего, они, они получают такие копейки, занимаясь основными вещами, которые вообще нужны государству – это образование. Это здравоохранение. И они получают меньше всего. Это вообще нонсенс. Я не понимаю, как так может быть. Везде это не так, кроме вот наших стран постсоветских. И мне... Короче, мне, скажем, мне стыдно за то, что у нас большие зарплаты. Как бы это ни звучало, может, эгоистично где-то. Вот. Как-то так. Может, это один из внутренних мотиваторов, почему я этот блог делаю. Идем дальше. Пока ты самообучался, спрашивает Денис Аникеенко, бывали ли моменты, когда ты что-то что-то шло не по плану, и ты как-то отстранялся от своей цели, стопорился, начинал сомневаться и в силах, и надо ли тебе делать это. Если да, то как бросил, как боролся. Если говорить о моем профессиональном опыте, то у меня такой возможности тупо не было. Как только я стал программистом, я просто стал себя нагружать всякими вещами, которые мне не позволяли это бросить. Например, когда у меня есть видео как, о том, как я стал программистом. Вот если посмотришь, то больше контекст поймешь. Пока вкратце. Меня турнули с первой работы. Не турнули, а сказали, ну, чувак, ты не успеваешь получить те знания, которые нам нужны были, и мы не можем тебя дальше здесь держать. И как бы тут можно было расстроиться, впасть в депрессию, но у меня уже на то время была социальная ответственность перед моей будущей женой. Мы с ней съехались. Я снимал квартиру, снимал квартиру практически за всю зарплату свою стажером. И если бы я не нашел другую работу, мне бы пришлось расстаться с девушкой, мне бы пришлось полностью поменять свой образ жизни. Поэтому у меня даже мысли не было куда-то впадать и что-то делать. Я просто понимал, что я либо продолжаю, либо это просто нет. И все. И так было в принципе всегда, то есть не было момента, что когда что-то шло не по плану, я мог себе позволить расстроиться и отстраниться от цели. Это что касается основного моего пути развития. На сторонних проектах такое бывало, конечно. Я три года работал на стартапом, стартап не взлетел. Я работал свое свободное время над этим стартапом. Бывало по четыре часа в день, неделями напролет. Бывало даже по полсуток работал. И, конечно, у меня часто возникала мысль, а не говно ли я делаю, а не, ну, не зря ли я трачу время. И там нужно было садиться и думать. Типа думать и искать плюсы. Я для себя их всегда находил. А если я их не находил, то у меня в какой-то определенный момент щелкало и я просто бросал то дело, которым я занимался. У меня так с хобби часто случается, я вообще человек любитель всяких хобби, всяких начинаний и у меня иногда бывает, что я вот делаю что-то, делаю очень долго, пру на альтруизме, пру на эйфории, пру долго, там несколько месяцев, полгода, бывает даже год, а потом ко мне приходит человек и говорит, слушай, а для чего ты это делаешь? И вот ты не можешь ответить на этот вопрос для себя, и ты совершенно спокойно совестью с этим заканчиваешь. Вот, вот как-то так это работает в моем случае. Нужно, мне кажется, себя всегда выводить не, не, всегда выводить из зоны комфорта какие-то мотивационные тренинги. Не, 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 это конечно сложно, это так не то, что не нужно делать. Всегда нужно как-то нагружать себя так, чтобы понимать, что если ты не, не будешь идти вперед то тебе будет очень плохо и поэтому ты не будешь давать себя расслабиться. Пока молодые можно, потом расслабимся где-нибудь в 50 на Карибах, а пока надо по-полному выжимать из себя, вот например, как я, сидя за, до 12 на стриме. Вот, 46 человек было, я заметил, это, по-моему, столько же, сколько было на первом стриме или даже уже больше. Так что спасибо вам за то, что пришли послушать. Едем дальше, едем дальше, о, 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 блин, вопросы все валят и валят, да, сканер 45, было 46 пик, я запомнил, ладно, так, 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 быстренько, Олег Утеков, поделюсь своим видением рекомендаций, старайтесь работать в продуктовой компании, а не проектной, проектная разработка это чаще всего корпораты, много бюрократии, гемера, все другого и рутинного, ну, я тут немножко не соглашусь, я все-таки очень люблю аутсорсные проектные компании, потому что там есть возможность не застаиваться, ты можешь очень гибко менять проекты. Это очень большой плюс этих компаний. Если на продуктовой ты сядешь и будешь там долго сидеть и вариться в одном, и не будет возможности куда-то уйти, кроме как другую работу, в другую компанию работать, то в продуктовой, ой, в проектной, в аутсорсной компании ты сможешь в рамках одной экосистемы менять проекты, и если у тебя язык нормально подвешен, работать с разными технологиями. Это очень большой плюс. Ну а в целом, да, бюрократии больше, потому что эти компании сами по себе имеют больше процессов, там больше связей с продуктами, с компаниями другими, поэтому бюрократии больше. Продуктовая разработка, конечно же, тоже так бывает, но в годных командах атмосфера нормальной жизни стартапа. Я скажу, кстати, я, мне доводилось пару раз работать в аутсорсных компаниях, в проектах, на которых я себя чувствовал так, будто бы я работал в продуктовой компании. То есть был у меня проект, где я год работал, и я вообще не ощущал, что я в аутсорсе, то есть там заказчик был очень такой располагающий, он всегда давал понять нам, что мы одна команда, технически директор с той стороны тоже всегда с нами на митингах был, всегда там плюшки нам какие-то на Новый год подарки слали, очень круто. И я, вам, ну, я скажу, что когда этот проект закончился, то мне даже это было одной из причин, почему я компанию поменял. Вот, но ну, это опять-таки плюс для продуктовых компаний. У них атмосфера круче, потому что ты приживаешься команде. Илья Кориш, привет, борода, помнишь, мы с училкой ездили к вам? Конечно, помню, что вы ездили с своей учительницей к нам. Вы, наверное, из Марины Горки недавно были у нас. Скажи, пожалуйста, какой язык лучше начать учить для начала? Я вот любопытный пацан, любопытный пацан. Это очень хорошо. Если ты любопытный пацан, учишься, учишься в школе, то можешь попробовать что-нибудь интересненькое. Главное, не надо учить Паскаль, который вам в школе дают. Ну, Точнее, ты его учишь, чтобы те оценки по информатике ставили, но, но он не востребован, это вообще никому не нужно сейчас. Попробуй Python. Почему нет? Прикольная тема. Python, по-моему, хорошо заходит всем, если ты уже, да, тем более, в проге немножко шаришь. Вот, будет хорошее тебе подспорье в дальнейшем для развития. На Python можно, можно много чего делать, и веб-разработка, и нейроночки, как я уже говорил, и какие-то бигдата там, всякие модные слова, да, вот. Хороший язык. Я бы, я бы попробовал Python на твоем месте, так-то ты можешь любой язык попробовать, какой тебе угодно. Ты, скорее всего, в школе еще учишься, у тебя времени вот так. Можешь хоть пять языков попробовать, можешь вообще сделать марафон. Новый месяц — новый язык, Вот берешь первый месяц, учишь какой-то язык, проходишь туториал и делаешь на нем какую-то маленькую приложение, маленький сайтик. На следующий месяц берешь другой язык, третий, четвертый, и так вот что-то делаешь, а потом выбираешь из них тот, который тебе больше понравился. Когда время есть, можно делать все, что угодно. Да, меня зая дома заждалась, но я предупредил, что я буду поздно сегодня. Насколько сильно sp.net разработчику нужен JS? Так, если мы говорим про ASP.NET, то JS нужен очень сильно, потому что ASP.NET — это фреймворк для работы, для работы с веб-проектами. То есть, если просто .NET — это фреймворк в общем, на нем можно на .NET, на .NET не только веб-приложения делать, но и десктопные, то ASP.NET — это разработка сайтов и опишек. И причем ASP.NET — он 50%, даже не 50%, ладно, будем честны, тут можно в терминологии просто повязнуть. Чистая SP.NET — это разработка сайтов, это MVC, и это разработка опишек, это SP.NET вебапи. Есть еще .NET Core, это другая технология, которая тоже заточена исключительно под веб. Так вот тут надо понимать, что ты на SP.NET и на Core можешь писать бэкенд приложение можешь писать веб-приложение, реже гораздо. А может быть, full стек разработчикам, что уже достаточно сильно востребовано на рынке. То есть ты будешь писать и бэкенд, серверное приложение, которое будет выдавать информацию, и тебя же попросят разработать интерфейс к этому всему на JavaScript. Поэтому, в принципе, наверное, в 99%, ну не буду так заявлять, прям 99%, пусть будет в 90% вакансий ASP.net, всегда указан GS как требование. И причем на собеседах спрашивают прям нормально, прям будто бы фронтендера ищут. То есть замыкание, области видимости, это все в порядке вещей. Всплывание, да, бейблинг, все это обязательно спросят у тебя, если ты собеседуешься на SP.netчике. Для хостинга есть более дешевая альтернатива типа российского wescale.io или международного. Окей, хорошо. Спасибо большое. Надо было чатик не в Ютубе делать, а в телеге. Я по поводу YouTube такого мнения. Я хочу использовать все ресурсы YouTube, которые они дают. Я нашел стену, я заюзал ее. Мне очень нравится. Я хочу, чтобы все было в одной инфраструктуре. Я нашел ча возможность чата, я создал там чат. Вот, вы можете в него тоже добавляться. Ссылка есть в шапке. И я попробовал там общаться. Я не знаю, попрет или нет. Все-таки у YouTube очень ограниченная функциональность этого чата. Но мне хочется все в одной инфраструктуре держать, по максимуму из YouTube выжить. В Телеграме чат делать для IT-бороды я не хочу. У меня там есть чат, в котором я постоянно сижу и ссылка на этот чат есть на канале телеграмовском моем IT-бороды, вы можете туда добавиться и там пообщаться. Чат называется IT-страна, там сидит 300 айтишников и мне там общения вот так хватает. А чтобы со своей аудиторией пообщаться, YouTube по-моему самое удобное место. Не все есть Телега, к сожалению, пока. Кто-то меня смотрит только на Ютубе, кто-то меня, ну у кого-то есть только Viber, у кого-то есть только Telegram, у кого-то есть только WhatsApp, а YouTube есть у всех, кто меня смотрит. Так что YouTube получается оптимально всего. Но я на чат еще в YouTube посмотрю, если там к февралю там будет полный голяк и тишина с перекати поля, то я его закрою, потому что он не, про... не, не покажет того, что там что-то движется. То есть не, не хочется распыляться на то, что не работает. Так, слушайте, к концу идем. К концу идем, уже и люди начинают расходиться. Запись стрима очень хорошо заходит в фоне. тебе спасибо, понял. Теперь буду лучше понимать, как мои стримы смотрят на фоне. За Google Cloud что, Cloud что скажешь? За Google Cloud ничего не скажу, вообще не приходилось работать, к сожалению. А может, к счастью. Ну, скажу, что в основном у нас AWS использует и Azure как-то с клаудом. Я так скажу даже, что последний раз слышал Google Cloud, наверное, с год назад. На каком-то из проектов моего знакомого. Так, не на слуху, не на слуху. Спасибо большое за стрим. Ашот, пожалуйста, приходи через месяц на следующий стрим и смотри видосы. Буду очень благодарен. Аристарк, можно меня спрашивать, я отвечу, там же есть мои контакты. Да, Сашу можно спрашивать по поводу армии, по поводу PHP. Можно даже в чате спрашивать, и он в чате сидит, в бородатом чате на ютубе. Павел Ша... Паша, Шатуха, привет Лекс, очередной респект за стрим. Паш, тебе тоже привет, рад тебя видеть. Спасибо за респект, тебе ответочка. Дмитрий Х, что думаешь про CDD? Думаю, что это крутая практика, но к этой практике очень сложно привыкнуть, особенно когда заказчик жалеет время и у тебя говорят дедлайны. Мне за свой, за свой опыт в TDD очень мало удалось поработать. Максимум, что из TDD я делал, это я стараюсь... Вы ну, знаете, есть тесты юнит-тесты, есть интеграционные. Юнит-тесты тестируют логику, интеграционные тестируют взаимодействие компонент. В случае WBP-иев это endpoint, это ответы на запросы. И вот интеграционные тесты очень можно легко писать по TDD. Когда ты еще не написав код, уже написал тест, который отправляет какой-то запрос и ждет ответа. И потом мы уже под этот тест пишем endpoint. Тут я стараюсь, да, так делать, по TDD. Это очень удобно и очень круто. С юнит-тестами и TDD вообще сложно, потому что, ну, э, дядя Боб, да, знаете, Боб Мартин. Так, вот тут ее. Стив. Мар... Так, ну-ка, дядя Боб, как его зовут. Hmm, ладно, 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 бывает, к вечеру вылетает с головы. Так вот для основоположник солида. Он говорит, что TDD это круто, да? надо сначала тест-юнит писать, а потом смотреть, чего в коде не хватает и дописывать код. То есть вот эта вот итерация, красный тест, рефакторинг, зеленый тест. На практике это пипец как сложно, потому что тебе нужно, ты, не, ты когда читаешь про это, ты думаешь, да, это классно, но когда тебе приходится с этим работать, ты понимаешь, что оценить это по времени, это вообще пипец, это сложно. Когда ты оцениваешь отдельно девелопмент-таску, потом юнит-тест-таску, все нормально. Но когда ты оцениваешь, когда тебе нужно представить, сколько разработчик потратит времени на то, чтобы написать вот эту, вот эту итерацию, красный тест, рефакторинг, зеленый тест, вообще непонятно, как это дело оценивать. Ну и плюс логику нужно поменять. Нужно привыкнуть, что тебе к тесту нужно кучу инфраструктуры, сразу дописать, потом эту инфраструктуру еще покрыть. В общем, сложно с TDD. Вот TDD мне реально удается применять только в контексте юнит тестирования, ой, интеграционного тестирования с юнит-тестами сложнее. Евгений Романюк, каким кем работаешь? LinkedIn не видел, вроде, но забыл. Работаю .NET разработчиком Fullstack. В основном пишу веб API для мобильных платформ, для веб-платформ. Иногда пишу интерфейсы на React, вот на Vue иногда пишу тоже. На Angular давно писал, последний раз на четвертом. Вот, как-то так. 43 человека новый рекорд, это блин, эти сообщения уже давным-давно были, 34 человека сейчас. Привет от питерского заводчанина, Лонтовский привет тебе, я видел ты уже там задавал вопросы. Айда к нам войти, если есть желание и рвение, то все всегда получится, я считаю так. Руслан Гуденко, как тебя зовут, 25 лет для IT это нормально еще или будут уже придираться больше? Слушай, ну мне 27 почти через месяц будет, нормально. У нас ребята приходят в 30, в 32 с нулевыми знаниями. Вот у меня дизайнер из типографии в 32 года переквалифицировался. Абсолютно нормально. Главное, чтобы ты себя в душе чувствовал, не, не, не скажем так, не дедом. Если ты не будешь ходить и давать наставления в стиле наши времена, было по-другому, то к тебе будут нормально относиться. Все будет Швепсово. Вот. Главное оставаться молодым в душе, а возраст не играет значения, особенно войти, особенно 25 лет. Ты, блин, ты мужик, в раз... какой мужик ты еще, как это э, даже ну уже не тинейджер, ты уже, ладно, молодой человек, сам в расцвете сил, 25 лет. Фу, вот там Евгений Романюк правильно пишет, Руслан Гуденко, тогда будем штурмовать, входить войти. Это правильный подход. Дима Пэ, клевый стрим, очень доходчивый и грамотно рассказываешь, удачи тебе. Дим, спасибо большое, очень важно то, что вы так проговариваете, как ни странно. Тебе тоже удачи, ты не просто так на этом канале, я уверен, что ты почерпнешь что-то полезное и сможешь двигаться дальше. Руслан Гуденко, Ребзи, подскажите, как лучше учить английский с репетитором по скайпу или пойти лучше в английскую школу? Что там Что там платить? Я бы сказал, что лучше всего английский учить, вот прямо если очень сильно надо, свалив в другую страну, там где только на английском говорят, свалив одному. Но это, конечно, сказки, так никто не делает. Поэтому второй вариант, это если ты платишь бабки, то платить бабки нейтиву. То есть чуваку, который говорит на английском с рождения и который не будет с тобой говорить на русском. Это важно. Вот у Nate самая быстрая прокачка происходит, когда ты разговариваешь с носителем языка и только на английском языке. там хочешь не хочешь, но ты научишься говорить через какое-то время. Плюс очень важно окружать себя английскими вещами, в смысле, иноязычными вещами. Если ты учишь английский, то старайся смотреть ролики на английском, подписывайся на блогеров английских, если это YouTube. Сериал, посмотри, начни смотреть на английском. Это будет сложно. Видео, вот контент мне было сложно начать смотреть, потому что ты сначала пытаешься переводить в голове все, потом субтитры пытаешься читать. Но в итоге через пару десятков часов ты настраиваешься на волну, тебе уже субтитры не нужны, ты будешь улавливать смысл. В общем, книжки можно пробовать читать. Технически, кстати, книжки читаются проще. То есть окружать английским себя и, если есть возможность, работать с этим спикером. Николай Морозов, спасибо за стрим. Как можно закинуть донат? Коль, блин, большое спасибо. Меня вообще радует, что сегодня уже два человека про донат сказали. Это типа, ну, такой самый крутой маркер того, что я не, не говно делаю, да? Но я донаты пока не беру, они как мне пока не надо, у меня монетизация стоит, там уже 40 баксов накапало, я тут не за донаты, да? Вот. Но спасибо большое за стремление. Пум. дальше. Олег Утиков. Блин, Олег, извини, я, может, я скорее всего твою фамилию неправильно произношу. Я просто буду говорить Олег. Спасибо прекрасно, что такие грамотные люди выходят в сеть и становятся чуть более медийными. Спасибо, что считаешь меня грамотным, на самом деле я, ну вот некоторые разработчики, не знаю, некоторые люди в моем окружении говорят, что то, что я вышел в YouTube, говорит о том, что я как бы немножко себя выше других ставлю. Я вот хотел бы, чтобы люди так не думали. Я обычный разработчик. Я иногда говорю, что у меня там, там, того Та вы что, 6 лет опыта, но ну вы мне не верите. На самом деле, 6 лет опыта, вот с точки зрения обычного там, работника, да, это пипец мало. Ну, это мало. Ты, там на заводе, если ты 6 лет работаешь, это реально мало. преподавателем работаешь, это мало. Люди по 30 лет в профессиях служат. Поэтому я считаю, что я просто обычный программист, у которого есть, ну... Не самые сильные теоретические знания, но есть много практического опыта, в том числе не связанного с программированием, а связанного с, там, с разговор, с чем-то софт-скилловым. Плюс я, ну, я, я, я хочу это рассказывать. Вот. Поэтому не надо говорить, что я там какой-то крутой специалист. Я обычный прогер, но я готов делиться с вами своим опытом. Да? И есть среди подписчиков люди, которые гораздо опытнее меня, и я испытываю очень большое уважение к тем людям из моих подписчиков, которые смотрят мой канал и находят в нем что-то полезное для себя, имея гораздо больше опыта. Для меня это вообще прям показатель очень крутой того, что я в правильном направлении двигаюсь. И именно поэтому я делаю интервью, я стараюсь на интервью брать людей, которые опытнее меня в любом случае. Вот. Вот. Вот как-то так, но спасибо за то, что, э, за то, что вы считаете меня хорошим спецом мне это приятно я надеюсь это так и есть так 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 саша боб робин мартин да саша стыдно не знать стыдно не знать я во многие видосы вставляю его с котиком на руках боба мартина я просто часто боба мартина путаю с Мартином фаулером у них них похожее слово в имени и фамилии и просто боюсь как-нибудь ляпнуть, что дядюшка Боб – это Мартин Фаулер. Для тех, кто не в курсе, Мартин Фаулер и Роберт Мартин – два очень крутых айтишника, которые делают очень кру... Как то Пишут очень грамотно, очень хорошие книги. Э -э Мартин Фаулер про чистый код много чего пишет, да? Боб Мартин много чего пишет про объектно-ориентированное программирование. В общем, если будет желание... Серьезно программирование позаниматься, обязательно обратите внимание на книги этих авторов. Какое тебе числа дыры? Мне 19 февраля, а у меня 4 февраля. Недалеко. Привет, пора бороду поравнять. Блин, с бородой. Это вообще история. Мне хочется ее большую сделать. Короче, я когда иду в барбершоп, мне ее равняют, она крутая. Но проходит два дня, и у меня вот тут вот, вот тут, у меня вихор, у меня волосы растут в ту сторону. И буквально за 2-3 дня они туда отрастают. И я стараюсь перед каждым интервью ее равнять, а потом на видосах она у меня отрастает, у меня там постоянно что-то неровное, да. И на стримах я тоже вот такой какой есть. Самому равнять бороду это на самом деле очень неудобно и типа за 5 лет я этому не научился. Поэтому уж извините, какая есть. Вот расческой пытаюсь поравнять. Привет из Ростова-на-Дону. Ростова-на-Дону, привет из Беларуси, из Минска. Как часто проходится, приходится овертаймить? Поначалу, приходится, ну, не приходится, поначалу я хотел овертаймить, когда я был начинающим программистом, мне даже это нравилось. И приходилось это делать. Ну, делал я это достаточно часто. Ну, пару раз в месяц делал. Там, даже в неделю пару раз овертаймил. Да? Сейчас я овертаймил только тогда, когда проект начинается, либо на проекте какие-то резкие перетурбации жесткие, и приходится дольше поторчать на работе. Ну и плюс, если раньше я джуном, будучи овертаймил часто за свой счет, потому что мне нравилось, я хотел показать, какой я хороший парень. То чем старше ты становишься, тем как-то ты, больше ты становишься таким прагматичным, наверное. И как бы и овертаймы ты уже стараешься выбивать за деньги. То есть, если на проекте жопа, то ты говоришь: так, ребят, 8 часов в день, а вот 9-10 часов в день я уже только вот за какой-то коэффициент по овертайму. Но, важный момент, если какой-то косяк по твоей вине случился, такое бывает, то тут уже никаких коэффициентов ничего. Ты должен, как добропорядочный программист, прийти, провести ночь на работе, но исправить свой косяк, вот у меня такая позиция. Последний раз я овертаймил, ну, наверное, вот, много, сколько, дня три на прошлой неделе я овертаймил, по 12 часов был на работе, но это потому, что меня этим людом сделали резко. И много на меня задач скинулось менеджерских, которые я вообще раньше не выполнял. Сложно перестроиться. Плохо, что ты не тестировщик. Тестирование звуча. Очень грамотный айтишник. Спасибо, Руслан. Еще раз. Я тут скидывал уже канал на тестировщика достаточно грамотного, на которого можно... Подписаться и посмотреть. Он для начинающих тестировщик для начинающих тестировщиков расскажет. Плюс видос тестировщика у меня на канале. Ты можешь Стасу этому тестировщику напрямую в LinkedIn написать, задать свои вопросы. Он будет не против. IT Гендальф из НАСА. Это круто на самом деле, потому что я люблю НАСА, я смотрю их стримы. И я поклонник, блин колец, я «Сильмариллион» прочитал в 14 лет, так что, блин, это крутой коммент, спасибо. Так, Саша пишет, артистар, Руслан, одно другому не мешает, и быть программистом, не разбираться совсем в тестировании». И это не очень хорошо, Имхо. Ну, тут популярная, есть популярная теория, скажем так, есть мифический разработчик, либо мифический тестировщик, это одно и то же, я считаю. Это человек, который... Одинаково хорошо и в программировании, и в тестировании разбирается, втыкает. И может заменить двух специалистов одним собой. Это типа священный грааль, который, блин, было бы очень круто Заметить на проекте, но такого не бывает. Поэтому, поэтому хорошо разработчику, конечно, минимально разбираться в том, как происходит тестирование, потому что все мы в одной лодке. И плохие те тестировщики, которые говорят, что мы в разных лодках. Все мы в одном проекте боремся за один продукт. И нужно понимать, что творится у ребят вот в соседней, на соседней палубе для того, чтобы лучше понимать их атмосферу и как-то находить общий язык. Я бы, наверное, даже не наверное, я рекомендую разработчикам уже, которые на нормальном уровне, у которых есть время распыляться на другие технологии, я рекомендую им немножко читать про тестирование. Например, есть э, книжка, которую тестировщики не очень любят, потому что она написана очень простым языком для прям очень начинающих. Как-то она... Тестирование.com, Савина, по-моему. Вот я ее рекомендую просто читать разработчикам, чтобы просто понимать на базовом уровне, что творится в тестировании. Эта книжка описывает старые очень методологии тестирования, там 10 давности, поэтому ее тестировщики не сильно сейчас почитают. Но для программиста этого будет вот так, чтобы немножко влиться в флоу тестирования и понимать тестировщиков. Но становиться тестировщиком, если ты этого не хочешь, то точно не нужно. Так же, как и тестировщик, не должен становиться разработчиком, если ему это не нужно, он не хочет. А, спасибо за бороду, Патрик, еще раз. Так, Руслан, я бы вчера у него на стриме... Я был вчера у него на стриме, ты мне еще писал, что я не посмотрел твой видос. То есть, да, я не зря вчера зашел на стрим к тестировщику нашему. Вот. Вот. Я все-таки оттуда привел к себе людей. Все, я уже начинаю потухать, видите, торможу немножко. Поэтому уже без 8.12 офис через минут 20 закроет. Поэтому я буду прощаться. Вот. Спасибо вам большое за то, что вы пришли на этот стрим. Я, честно говоря, не ожидал, что мы побьем рекорд первого стрима. Я рад, что многим из вас понравилось то, что я сегодня всем понравилось. Да вообще сегодня хейтеров не было. Обычно приходят какие-нибудь чуваки и говорят, типа, ты кто такой? Круто, что сегодня таких не было. Спасибо за слова теплые, за то, что вы там даже донатить готовы. Это, блин, реально круто, это дает стимул работать. Это последний стрим перед Новым годом, поэтому я хочу на всякий случай, если вдруг я не запишу поздравления на канале, я хочу вам сказать, чтобы, ребят, вы ставили себе цель, Точнее даже не так, чтобы у вас, у вас наверняка есть мечта, вы просто берете мечту, ставите ее как цель, разбиваете на цели и достигаете цели, этих целей. И я вот вам желаю, чтобы вы в 19 году достигли своих самых желанных целей и чтобы у вас появились мечты еще больше, потому что мечта должна быть недостижимая, чтобы нам было интересно жить. Ибо если мечта будет достижимая, то смысл жизни пропадет. В общем, на этой вот такой вот философской ноте хочу сказать вам всем спасибо. Хорошего вам Нового года, хороших выходных. С вами был Лекс Айти-Борода. До новых встреч, ребят. Пока.